0: 3 Haziran 2021 Perşembe sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabah'a, Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Bu memleket bizim diyor ya Ozan'ımız. Nazım Hikmet özel gününde günaydın. Aslında enerjimiz Everest kadar kadardı. Fakat sabah bir acı haber aldık. Saltık, büyük ustamız saltığı kaybettik. Tunceli doğumludur. ...bu topraklara, bu toprakların kültürüne, türküsüne, değişlerine ağıtlarına çok emek harcamış müthiş bir adamdır. Bugün sizlere Hasan saltığı anlatacağım. Tam da Nazım Hikmet'in ölüm yıl döneminde bu yalan dünyaya göçtü gitti. Bugün saltığı da sizlere anlatacağım. Bu memleket bizim diyoruz. Bugün neler konuşacağız? Bir, öğretmenlerimiz açılanacak. Hem de yaşı kaç olursa olsun... ...yaş sınırlama ve sınıflamasına takılmadan. Esnaf. Her sabah olduğu gibi... ...tarım kesiminden ve esnaftan haberler aktaracağım. Türkiye'den ve dünyadan... ...gazetelere, köşe yazılarına... ...hep beraber bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar... ...muhalifetin gösterdiği tepkiler... ...özellikle de... ...üçüncü doz aşımı da oldum demesi üzerine... ...dün neler konuşuldu. O kadar çok haberimiz var ki... ...çevre haberleri... ...mesela... Marmara'yı nasıl öldürdük? Acaba bu ölüyü tekrar ayağa kaldırabilir miyiz? Ben ve bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanım Türkiye'nin Kanal Fox'ta sizler için unutamayacağınız bir özel sabah hazırladık. Günaydın. İlk selamımızı hastalarımıza, ikinci selamımızı Türkiye'nin cezaevlerinde sevdikleriyle özgür günlerde buluşmayı dört gözle beken kader mahkumlarına söylemek istiyorum. Ve haber yolculuğumuza Tomakin hazır mıyız? Peki, haber yolculuğumuza aşılamada öğretmenlerimizin yaş sınıflaması, yaş sınırlaması olmadan aşılamaya pazartesi itibariyle başlayacağına dair manşetimizle haber yolculuğumuz başlasın.
1: Eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi
2: gününden itibaren yaz sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Köy okulları, ilkokullar ve 40 yaş üstü öğretmenlerden sonra 7 Haziran'dan itibaren bu gruplardan geriye kalan tüm öğretmenler aşılanacak. Aşı tedariki sürdükçe aşılamaya yeni gruplar eklenecek. Toplumsal bağışıklık içinse daha aşılanması gereken milyonlarca
1: kişi var. Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bir yanda yeni normalleşme süreci, diğer yanda
2: gelen Alman aşılarıyla aşılama çalışmaları sürüyor. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Hedef Haziran ayında 20 yaş üzeri herkesi aşılamak,
1: rahat bir yaz geçirmek. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Sağlık Bakanı Koca da aşılama üzerinden verdi mesajlarını ve normalleşme sürecinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini hatırlattı, kontrole dikkat çekti. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz. Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Aşılama ve normalleşme adımları sürse de virüs bulaşmaya can almaya devam
2: ediyor. 2 Haziran'da 7181 kişi koronavirüse yakalandı. 112 kişi
1: koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün
0: halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Bu haberi Zafer Söken hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dün hazırladığı bazı açıklamalar var. Televizyonda yaptığı açıklamalar da var. Zafer Söken onlarla ilgili haberleri de aktaracak. Çocuklarımız da liselere giriş sınavına hazırlanıyorlar. Artık rahat olacaklar. Pazar günü sınava girecekler. Bu konudaki haberlerimiz ve sizlere gazetelerden derleyip toparladığımız manşetler olacak bugünkü yolculuğumuzda. Şimdi gazetelere geçiyorum. Bu memleket bizim. Sözüyle başlayacağım. Sonra akıp gideceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener kendisi için... Bunlar iyi günler daha neler olacak diyen Erdoğan'a aynı şekilde yanıt verdi. Bunlar iyi günlerin. Akşener, Sayın Erdoğan Rize-İkizdere'deki provokasyon çalışmasının azmettiricisi olduğunu itiraf etti dedi ve iktidarı şu sert sözlerle eleştirdi. Daha başka planlar olacak ki bu daha iyi günleriniz diye de ekledi. Bu vesileyle kendisine rizeliğinde kanıtlatmış hatırlatmış olduk. Sayın Erdoğan madem Rizelisin o zaman Rize'ye sahip çıkacaksın. Rize'nin gelini hemşerilerine sahip çıktı diye kızıyorsun. Buradan ilan ediyorum. Sahip çıkmaya devam edeceğim. Köpürsen de tehditler savursan da hiç kusura bakma milletimizin yanında duracağım. Sen daha dur senin deyimine bunlar daha iyi günlerin diyor Meral Akşener. Bu arada ajanslara yansıyan görüntüler de var efendim. Rize'den, İkizdere'den o taş ocağı konusunda eylem yapan köylü kadınlar da geldiler. Dün İyi Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'le görüşler Bir gün önce de CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Rize, İkizdere'nin köylü kadınları. Türkiye'nin temel gündem maddelerinden birisi de, ülkemizin temel meselelerinden birisi de, her geçen gün memleketi özellikle de çiftçiyi etkisi altına alan kuraklık.
3: Bugün selam ben
4: ver. Yağmur yağsın diye godu gelini kapı kapı gezdirdiler. Hediyelerini toplayıp dua ettiler. Kuraklık çeken her köy kendi geleneğince yağmur duası yapmayı sürdürüyor. Çalgavur köyünde dualar çocukların dilinden dökülüyor.
5: Godu godu godu godu
4: Kars merkeze bağlı Çalgavur köyünün çocukları kuraklık için eski bir geleneği yerine getirdi. Yağmur yağsın diye godu manileri okundu, her kapıdan hediye ve yumurta toplandı. Ev sahipleri çocukları suyla ıslattı. Yağmur yağsın diye.
6: Yağmurlar yağsın diye, ekinlerimiz büyüsün diye, mallarımız kırılmasın diye.
4: <gülüyor> mallarımız neyiz? <gülüyor> Denizli'de ise her yıl yapılan 8 asırlık sudan koyun atlatma geleneği önce pandemiye sonra kuraklığa yenildi.
7: Geçen senede pandemi sebeplerinden dolayı yapamadık. Bu senede kuraklıklardan dolayı olmayacak gibi duruyor ama eğer su olursa bu geleneksel yarışmayı Devam ettirmeyi düşünüyoruz.
4: Su olursa yine çobanıyla sürüsüyle asırlardır süren yarışma geleneğini sürdürmek istiyorlar. Ama su yok. Denizli'nin Çal ilçesindeki sudan koyun atlatma geleneği UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde. Ancak kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Menderes'te su kalmadığı için koyunları atlatacak su bulamıyor köylü.
7: Bilinçsiz sulama nedeniyle tekrar söylüyorum yağışlar olmadığı için büyük Menderes'imiz... Kurumak üzere.
4: Büyük ve küçük Menderes'te durum vahim. Kuraklığın vahim seviyelerde seyrettiği Konya'daysa üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Öyle söylüyorlar. Konya'da
7: hiçbir zaman çiftçinin başkaldırdığını gördünüz mü? Vatandaş bitti. Şuradan. Yine söylüyorum. Şu vatandaşın %99 bankalara borçlu harman geldi. Kim ödeyecek bu borçları?
4: Konyalı çiftçiler tarım arazilerine su verilmediği gerekçesiyle Konya Adana yolunu traktörleriyle trafiğe kapattı. Köylülerin eylemi için Karatay Kaymakamı geldi, köylüleri dinledi ama tansiyon düşmedi. Bölgenin güvenlik güçleri de köylüyü ikna etmekte zorlandı. Bu ova için
7: buraya, buraya Sen bu kadar yorma, yorma, yorma Neymiş 15 O ne su düşecek
4: Ova su vermiyorlar. Ya
3: su ya su. Bu olacak.
4: olacak. Sak Yatan, Hayıroğlu, Karakaya, Götü, Yarma, Şatır ve Bakırtolu köylüleri Beyşehir gölünün suyunu sulama
7: için kullan. Istiyor. Bir vali bir, bu vatandaşa söz verirse tamam sizin suyumuzu ben açtıracağım diye söz verirse Bir telefondan gelecek süsü kümrede duruyor
4: Henüz yaz yeni başlamışken kuraklık sorunu da yaşattığı sonuçlar da günden güne derinleşiyor
0: Bu haberi de bundan sonra izleyeceğiniz düden şelalesi başta olmak üzere tokat zile olmak üzere çevre kuraklık haberlerini Hatta Bursa'dan Samsun'dan dün sel görüntüleri geldi Onları da Ezgi Gözeğer takip etti, etmekte efendim haberleri izleyeceksiniz. Bugün işte Elif Ergu Demiral ve başka pek çok meslektaşım da Ezgi Mola'ya destek veriyorlar. Onu anlatacağım sizlere. Ayrıca İzzet Çapa gibi, Arman Çağlayan gibi, meslektaşlarım İsmail Saymaz gibi, Canlaş Tolga gibi, Cengiz Özdemir gibi, Cüneyt Özdemir gibi pek çok meslektaşım da Hasan Saltı rahmetle anıyor efendim. Müzik dünyasının duayını, kalan müziğin sahibi Hasan Saltık vefat etti. Çok sevilen, çok sayılan, ömrünü Anadolu müziği ve kültürüne adayan bir gönül ehliydi. Hasan Saltık her sabah bizi de izleyen ve burada türküler, deyişler, ağıtlar dinlettiğimiz zaman sizlere bize de teşekkür mesajları gönderen bir isimdi. Ve Anadolu kültürünü, Anadolu müziğini, ağıtları, deyişleri, türküleri... Arşivleyen unutulmasın diye çok çalışan ömrünü adamış bir insandı efendim. Tunceli doğumludur, bir memleket sevdalısı, bir türkü sevdalısıydı. Bugün memlekete Hasan Sağdığı tanıtacağız. Sözden bir haber daha sonra hürriyet. Bu başkan da dinlemedi. Cumhurbaşkanı faizin inmesini istiyor. Merkez Bankası başkanları piyasa yüzünden yapamıyor. Erdoğan faizleri düşürmek şart dedi. Dolar 8.77'ye çıktı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu faizler inmez mesajı verdi. Dolar 8.60'a düştü diyor. Bugün ekonomiye dair bu haberleri de sizlerle paylaşacağız. Geçelim hürriyete. Hürriyete bir çevre haberi var. Üç gündür ve bütün 8 yıldır gündeme getirmeye çalıştığımız çevre sorunları. Türkiye farkında mı bilmiyorum ama Marmara artık bir ölü deniz. Marmara'yı kuşatan müsilaj yerinde inceleyen bilim adamları, Müsilajı. Türkiye denizlerinde daha önce görülmemiş büyük bir felaketin yaşandığını söyledi. Marmara ölü deniz haline geldi. Çok az vakit var. Doktor Erol Kesici ile, Profesör Mustafa Sarı ile, Doçent Mustafa Yücel ile, Doçent Muharrem Balcı ile konuşmuşlar. Cemal Saydam hocamız da biliyorsunuz çok net konuşmuştu. Yılların ihmalleri, çok uzun yıllardır ihmal ettik ve kirlettik Marmara'yı öldürdük efendim. Marmara'yı öldürdük. Peki başka yerlerde sorun yok mu? Mesela mesela Düden Şelalesi.
8: Suda bir kirlenme var. Ve görmüş olduğunuz gibi arkamda da çok büyük bir köpüklenme var.
9: Yüzeyindeki köpüklenme ve etrafa yaydığı koku endişe yarattı. Düden Şelalesi'nin Akdeniz'le buluştuğulara da akan su ve yüzeye bıraktığı kirlilik yeniden arttı.
6: 9 yıldır burada yaşıyorum. İstanbul'dan geldim. İlk kez geçen seneden beri Denizin bu kadar kirlendiğine bu şelalenin aktığı yerden şahit oldum.
9: Güden Şelalesi'nin esas su kaynağı yerin 30 km altındaki galerilerden geliyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Kirliliğin sebebinin bu galerilerde meydana gelmiş bir çatlaktan kaynaklanabileceğini ifade etti. Daha önce de yaşanan benzer soruna dikkat çekti. Düden
1: Şelalesi'ne galerilerden geldiği bölgeden e, muhtemelen e, kanalizasyon şebekeleri veyahut da başka bir neden dolayı bir kaçak var. Alttan bu su bir karışım var. Bu karışım nedeniyle Geçmişte, geçmiş dönemde akut kirlilik yaşandı.
9: Yüzeydeki köpürmeye sebep olan madde bir çatlaktan mı meydana geliyor, başka koldan gelen suya atıklar mı karışıyor, incelemeler gösterecek.
1: Köpürme bir yüzey aktif maddesinin olduğunu, yani deterjansı bir şeyin olduğunun göstergeleri, bir deterjan karışımı var herhalde. Bilemiyoruz yani nereden bu karışımın kaynaklandığını. Daha önce biz girdik biliyorsunuz, Diden Şelalesi'nin altındaki o galerilere girdik. İlk toparlanma bir, kendini yenileme bir vardı onu gördük ancak şu durumu son durumu bilmiyorum.
0: Çevre haberlerine devam edeceğiz efendim. Bunun dışında özel haberlerimiz var Ankara kulislerinden derleyip toparladığımız bir de Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler nasıl normalleşecek? Erdoğan'la Joe Biden görüşecek. Bu konuda haberlerimiz var biraz sonra. İş adamları, iki ülkenin karşılıklı iş adamları dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Mehmet Ali Yalçın da da konuştum. Burada tam da Erdoğan'la Biden'ın görüşmesinden önce neler yapılıyor o konudaki haberleri de sizlere aktaracağım efendim. Bunun dışında günün köşe yazılarına baktığım zaman Türk basının deneyimli ismi Yalçın Bayar deniz talihasından nasıl kurtuluruz diye bir yazı kalem almış. Trakya platformu yürütme kurulu üyesi Murat Sevgi ile konuşmuşlar silah sorunu Türkiye'nin temel gündem maddelerinden birisi oldu. Bunun dışında kültür sanat haberlerimiz de var bolca. Mesela Şangay Film Festivali'nde kısa listeye kalan büyük ödülü kazanmasına büyük şans tanılan bir Türk genç yönetmenle ilgili haberlerin de olacak sizlere. Ve geçelim pencereye. Bir de Fox'un aldığı güzel bir ödül var. Yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk o ödülü aldı. Sizlere, sizlerle birlikte paylaşarak o haklı sevinç ve gururumuzu haber vereceğim. Erdoğan sebep yüksek faiz ve enflasyon sonuç diyor Babacan. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Gölbaşı İlçe Başkanlığı bina açılışına katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT yayınına çıkmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Babacan, kendisi TRT'ye çıkan tek genel başkan. Bu TRT devletin, milletin değil mi? Bu milletin kanalı tek partinin propaganda aracı gibi çalışıyor. Bu adalet değil dedi. Erdoğan'ın yüksek faize ilişkin sözlerini eleştiren Babacan şunları kaydetti. Erdoğan konuşuyor, döviz artıyor. Madem yüksek faize karşısınız neden şu an faizler 119? Hemen talimat verilsin, faizler indirilsin. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Neden indirilmiyor faiz? Bu tez yanlış. Ben doğru tezi söyleyeyim. Erdoğan sebep. Yüksek faizde enflasyon sonuç diyor Deva Partisi lideri Ali Babacan yaptığı açıklamalarda efendim. Şöyle bir dışarıya bakalım. Günaydın Türkiye'm. 3 Haziran'da İsmail Küçükkaya ile bu memleket bizim etiketi altında konuştuğumuz memleket meselelerinde sıra geldi. Bugünün hava durumu raporuna.
4: Yurdun kuzeyinde yağışlı bulutlar geziyor. Güneş görünene kadar kuzeyde günün soğuk havası etkisini sürdürüyor. Haziran ayının geneline bakıldığında mevsim normallerinde seyredeceği benziyor. Ancak bugünlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında. Kuvvetli yağış ihtimali bugünlük geride kaldı. Bugün Marmara bölgesinin doğu illeri ve Karadeniz bölgesinin geneli yağmurlu. Yağmurların aralıklı olarak etkili olması bekleniyor. Marmara bölgesinde İstanbul ve doğusunda kalan illerde gün genellikle kapalı bir gökyüzüyle geçecek. Bulutlar kısa aralıklarla güneşin görülmesine izin verebilir. İstanbul'da aralıklı yağmurların kısa molalarında güneş görülebilir. Trakya'da ise günün ilerleyen saatlerinde hava kademe kademe bulutlanacak. Trakya'da gökyüzü zaman zaman tamamen kapatacak bugün. Sıcaklıklarsa normallerin altında seyretmeye devam ediyor. Özellikle güneşin ılık etkisinden uzak Marmara ve Karadeniz'de haziran koşullarından çok uzak sıcaklık değerleri var. Yurdun kalan kesimlerinde de normallerin altında termometre değerleri ölçülüyor. Ancak gün içinde kendini gösteren güneş ılık hissettirebiliyor. Yurdun en güney altındaysa gün ortasında birkaç saat yaz... Kalan zamanlarda bahar yaşanıyor adeta. Perşembeden Cuma'ya meteorolojik koşullarda önemli bir değişim beklenmiyor. Cuma günü de sıcaklıklar benzer aralıklarda seyredecek. Yağışlı hava yurdun kuzeyiyle iç ege ve göller yöresi çevrelerinde etkili olacak. Cuma Marmara bölgesinin yine doğusu yağışlı. İstanbul'da Cuma günü yağış ihtimali bugüne göre daha düşük olacak. Kent Cuma öğle saatleri itibariyle güneşli gökyüzüne kavuşacak. Hissedilen sıcaklıklar artacak. Karadeniz'de hava gün boyunca aralıklarla yağışlı Cuma. İç Anadolu bölgesi Ise hava zaman zaman kapalı. Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde ise yağış geçişleri bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerindeki yağışların geçiş şeklinde olma ihtimali var. Hafta sonu da yurdun kuzey hattında Marmara'da ve Karadeniz'de yağışlı ve etkili olacak. Sıcaklıklarda 1-2 derecenin ötesinde değişim beklenmiyor. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar yine normallerin altında kalacağı benziyor. Yalnızca yurdun en güney hattında hakkınca bir haziran yaşanıyor. Kalan kesimlerde hava güneş görüldüğü zaman ılık hissediliyor. Hemen hemen yurdun tamamında kuzeyden esen orta kuvvetteki rüzgarda havayı serin hissettiriyor.
0: Bu sabah bu haber yolculuğumuz içerisinde Soma'nın, hak arayan Somalı'nın da yanında olacağız. Çalasat gazetemizde Somalı madenciler ve onların yakınlarının hak arama mücadelesi olacak. Çünkü bizim İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak temel felsefemiz hak arama mücadelesi yapanın yanında olmaktır. Çünkü hak, hukuk, adalet temel şiarımızdır. Hak yoksa, hukuk yoksa, adalet yoksa yaşamamızın da anlamı yoktur diyoruz. Cumhuriyetten bir manşet. İttifakta elit taş krizi. Hakimler Savcılar Kurulu seçiminde muhalefetle uzlaşması cumhuru rahatsız etti. Beylide söz verilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki seçimlerde İyi Parti'nin HSK'ya iki üye sokması ittifakta sorgulanırken bu sonucun yaşanmasına AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın muhalefet ile diyaloğunun neden olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde Elitaş'ın hamle hatası yaptığı AKP grubunda rol kapmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. 2018 seçiminden bu yana MHP'nin de Elitaş'a yönelik tepkisi bilinirken Elitaş'ın muhalefet ile diyaloğunun ortaklığa zarar verebileceği belirtiliyor. Meclisteki Peker tartışmasında... AKP'li Melis Başkan Vekili Bilgi için Elitaş'a söz vermemesi de rahatsızlığın işareti olarak yorumlandı. Şunu söylemeliyim, bu haberi önemsediğim için sizlere mutlaka okumak istedim. Ama habere katılmıyorum. Çünkü Hakimler Savcılar Kurulu üye seçimi konusunda Erdoğan'ın bilgisi ve onayı olmadan herhangi bir uzlaşmaya gidildiğine ihtimal vermiyorum. Zira bu konudaki o... ...görüşmeleri bir aydan fazla süredir yakından takip ediyorduk. Çünkü haber değeri taşıyordu. Ve iktidarla muhalefet biliyor arasında uzun zamandır bir istişare mekanizma sürdürülüyordu. Yani müzakereler yapılıyordu. Dolayısıyla bütün bu anlaşmanın ki bu anlaşma iyi bir anlaşma... ...her ne kadar Turgut Kazan gibi doğayan hukukçular karşı çıksalar da bence doğruydu. Ve aslında bu uzlaşma bence önemliydi. bu önemliydi. Tek başına Elitaş'ın sorumluluğunun olduğunu düşünmüyorum. Sayın Erdoğan'ın onayı izni olmadan böyle bir uzlaşma gerçekleşemezdi diye düşünüyorum. Bu da benim yorumum ama haber de bu şekildeydi. Ve geçelim Türk Güne. Türk Gün gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan var. Anayasa kararlılığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çalışmamızı MHP Genel Başkanı Devlet Bey'e takdim edeceğiz diyor. Cumhur İttifakı'nda ortak bir çalışma ile en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyoruz diyor efendim. Bunlar da Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde. Her sabah olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri de dikkate takip edeceğiz. Bakın bir fotoğraf. Dünyada halen korona vakalarının en yüksek görüldüğü ülkelerden birisi Brezilya. Halk sokaklara dönmeye başladı. Brezilya'da Vakas sayıları yeniden yükselişe geçmiş olsa da ekonomi toparlanmaya başladı. Bu bugünün önemli haberlerinden biri. Hemen yanında da petrol fiyatları çok düşmüştü biliyorsunuz. Küresel piyasalardaki talep yeniden yükselmeye başlayınca petrol fiyatları da bundan etkilenmeye başladı. Sırada Beyza Gözey tarafından hazırlanan Dünya Raporu.
9: Bilim insanlarının ertelenmesi gerektiğini savunduğu Tokyo Olimpiyatları'nda 80 bin kişiden 10 bini gönüllü olmaktan vazgeçti. Ancak Olimpiyat Komitesi organizasyonu gerçekleştirmekte kararlı. Peru'da virüse bağlı can kayıpları tartışma yaratmaya devam ediyor. Hükümet 70 bin olarak açıkladığı toplam ölümleri önce 180 bin ardından 185 bin olarak güncelledi. Dünya genelinde virüs 170 milyondan fazla insana bulaştı. Can kayıpları bugün 3 milyon 700 bini aştı. Avrupa'da normalleşme devam ederken Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde durum giderek kötüleşiyor. Brezilya'da bir günde 100 bin yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüsü görmezden gelen sıkı tedbirler almayan devlet başkanı Bolsonaro umursamaz tavırlarına devam ediyor. Bolsonaro Güney Amerika futbol şampiyonası Copa Amerika'nın Brezilya'da gerçekleşeceğini duyurdu. Kolombiya ya da Arjantin'de düzenlenmesi beklenen turnuvanın Brezilya'da yapılacak olması büyük tepkilere yol açtı. Muhalefet Copa Amerika için futbol değil ölüm şampiyonası dedi. Bir organizasyon tepkisi de Tokyo'ya. Geçen sene ertelenen Tokyo olimpiyatları tüm uyarılara rağmen geri sayımda. Bilim insanları farklı milletten 15 bin sporcunun ve seyircilerin katılacağı olimpiyatlarda virüsün yeni bir varyantının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Olimpiyatlarda gönüllü olan 80 bin kişiden 10 bini gönüllü olmaktan vazgeçti. Ancak komite kararlı Tokyo olimpiyatlarının 24 Temmuz'da başlaması öngörülüyor. İsviçre kırmızı listeyi alarak seyahat kuralları getirdiği ülkeler listesini güncelledi. Türkiye ile birlikte İtalya, Hırvatistan, İran, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs güvenilir ülkeler arasına girdi. İsviçre güvenilir listesine eklediği ülkelerden gelenlere karantina uygulamayacak. Peru'da hükümet can kayıplarını her gün güncelleme getiriyor. Salgında toplam can kaybı 70 bin olarak kaydedilmişti. Ancak bir günde gerçekleşen ölümler o kadar fazlaydı ki tepkiler çığ gibi büyüdü. Virüse bağlı ölümler önce 180 bin sonra 185 bin olarak revize edildi. Peru nüfusu oranla en fazla can kaybının yaşandığı Latin Amerika ülkesi oldu.
0: 3 Haziran sabahında işte böylesine dolu bir gün ve günden bizi beklemekte. Bu memleket bizim. Büyük ozanımız Nazım Hikmet'i andığımız özel bir yayınla karşınızdayız efendim. Ve gazete manşetlerine Türk Günden bir güne geçerek devam ediyorum. Konuştukça ülke batıyor. Erdoğan'ın canlı yayındaki faiz açıklamasının faturası dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Dış borç arttı, daha fazla yoksullaştık. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'deki yayında Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na faizin düşürülmesini şart olduğunu söylediğini açıklaması döviz kurunu fırlattı. Önceki gün 8.53 TL'den kapanan dolar TL kuru Erdoğan'ın sözleri sonrası 8.81 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar gün içerisinde 8.63'ten işlem görse de Erdoğan'ın ağzını açmasının maliyeti ağır oldu. Kurdaki artış pahalılık olarak her alana yansıyacak. Doktor Murat Kubilay, birçok ürünün girdisi ithal olduğu için ürün fiyatlarında artış meydana gelecek. Zaten bir süredir yoksullaşıyoruz. Satın alma gücü daha da azalacak dedi. Erdoğan'ın TRT'deki yayınla ilişkin, bugün çok sayıda köşe yazısı da okudum. Bunlardan biri eleştirel bir bakış açısı. Oradaki bazı çelişkilere işaret ediyor deneyimli gazeteci, yazar Emin Çöleşan. O yayına ilişkin TRT'nin açıklamasını istediği bazı soruları gündeme Taşımış Emin Çolaşan Efendim 8 yıl önce Çalar Saat'e başladığımızda O zaman danışmanımla Nihal Kemaloğlu ile konuşmuştuk Ve her gün Anadolu deyişleri Alevi ağıtları Kürtçe bazen Deyişler Bozdaklar Trakya türküleri Bunları da halkımıza buluşturalım Bu haberlerin manşetlerin dışında demiştik Bizi bütün bu süreçte en fazla destekleyen isimlerden biri Hiç tanımam ...Hasan Saltık oldu. Bir keresinde genel Yönetmenim Doğan Türk'ün yayına gelmişti. Doğan beni aradı. Ya bir gelir misin bir birader bir kahve içelim dedi. Hasan Saltık'la tanıştırmıştı. O gün bugündür. Sekiz yıldır biz buna devam ederken... ...her zaman aklımdadır. Hasan Saltık da bizi izliyor. Ve Anadolu coğrafyasını böyle gürül gürül akan... ...türküleri, değişleri, ağıtları... ...bütün coğrafyamızın... ...bu bizde bir bilinç ve farkındalık yaratmıştı. Ve bugün... Genç yaşında kaybettik onu kalp krizinden. Hasan Saltık hayatını kaybetti. Meslektaşım İsmail Saymaz, Cüneyt Özdemir, Armağan Çağlayan. Kültür dünyamızın İstanbul'da çok tanınan ismi Görgün Taner. Türkiye bir müzik arkeoloğunu, çok değerli bir kültür insanı kaybetti. Hasan Saltık çok büyük bir kayıp, çok çok üzüldüm dedi. Efendim kendisi Tunceli doğumlu, bu Türkiye'ye o kadar aşık bir insandı ki... Ne kadar üzüldüm, ne kadar üzüldüm anlatamam.
10: Hasan Saltık 1964 yılında Tunceli merkezde doğdu. Ağıtlarla, değişlerle büyüdüğü Tunceli'de ilkokulun ardından ortaokul eğitimine başladıysa da devlet memuru olan babasının İstanbul'a tayini nedeniyle ortaokulu İstanbul'da tamamladı. Ailesinin ondaki müzik yeteneğini keşfetmesiyle İstanbul Devlet Konservatuarı sınavlarında başarılı olarak Oboa eğitimi almaya hak kazandı. Ekonomik zorlukları nedeniyle konservatuar eğitimini yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Askerliğini yaptıktan sonra amcasının oğlu müzisyen Rahmi Saltun plak şirketinde çalışmaya başladı. Bu sayede dönemin müzik piyasasının kalbi sayılan un kapanındaki Manifaturacılar çarşısına adımını atan Hasan Saltık ulusal ve uluslararası arşivlerde unutulmuş yörelerin müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Komak göçmenlerinden tahtacı Türkmenlerine Saadettin Kaynak'tan Münir Nurettin Selçuk'a Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfi'ye Manatyalı Fahri'den Aşık Vesele uzanan geniş bir arşiv malzemesini Müzik severlerin beğenisine sunmuştur. Hasan Saltık bir müzik arkeoloğu gibi çalışarak ülkemizin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarıp, yüzlerce projeyle Anadolu kültür mirasının dünyaya açılmasına, prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkan sağladı. Kalan müzik markası adı altında yayınladığı albümler, dünyanın her köşesindeki müzik marketlerin vitrinlerinde yer aldı. Hasan Saltık nasıl dünyayı evi gibi bildiyse, dünyada onu duygularını zenginleştiren bir Adem olarak tanıdı. Liberasyon dergisi, Hasan Saltık olmasaydı Anadolu sessiz kalırdı diye yazdı. BBC, Türkiye müziğinin zenginliğini ondan öğrendik, dedi. New York Times'a göre o, Anadolu'daki fısıltıya dönüşmüş sesleri toplayıp, bunlardan armonik bir gök gürültüsü çıkaran adamdı. Time dergisine göre, Türkiye'nin, müzik antropolojisi. Hasan Saltık artık Avrupa'nın kahramanlarından biriydi. Hollanda Kraliyet ailesi de bu sebepten bu kahramanlığı Prince Claus nişanıyla ödüllendirdi.
11: Hasan Saltık'ın dönüldülerdi ki bu çalışmaları Türkiye'de önce ödüllendirilsin, daha sonra yabancılar bunun farkına varsın. Hasan, Türkiye'nin
1: ses tarihini, cizdi bu plaklarıyla.
0: Bugün ve bundan sonra en önemli vazifelerimizden biri Hasan Saltığı tanıtmak, onun bize bıraktığı, ondan bize kalanları Türkiye'ye, halkımıza anlatmaktır. Bugün Gülis Savaşı kızımızı ziyaret edeceğim. Hafta sonunda liselere giriş sınavı var ve artık çalışmalar bitti, bitmiş olması lazım bugün. Bu Hürriyetteki yazıyı ona götüreceğim. LGS sınavına girecek çocuklarımızla ilgili haberler hazırladık. Biraz sonra anlatacağız. Artık çocuklarımız rahat olsunlar. Hatta Turgay Polat hocama arayacağım akşam. Güliz'le de görüştüreceğim. Ve onları da yani uzmanlar neler söylüyor? Liselere giriş sınavına girecek çocuklarımızla ilgili artık son üç gün rahat olsunlar diyoruz. Bu arada sizlere söylemiştim. Selçuk Pehlivanoğlu, Türk Eğitim Derneği'nin başkanı. Bu kitabın yazıldığını bir yıl önceden biliyordum. Seçim kurtarmak mı, nesil kurtarmak mı? Biliyorsunuz siyasetçiler seçim kurtarmaya çalışır. Devlet adamları nesil kurtarmaya çalışır. Bu kitabı okuyacağım bu sabah elime geçti. Ama bravo Selçuk Pehlivanoğlu'na. Sevgili annem Cumhur Pehlivanoğlu ve babam Şadi Pehlivanoğlu'na adamış. Efendim kendisi. Reklam molasından sonra haber yolculuğumuz devam edecek. Etiketimizi hatırlatıyorum. Nazım Hikmet'i saygıyla, özlemle andığımız bu özel yayında etiketimiz... Bu memleket bizim. 3 Haziran 2021 Perşembe sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz efendim. Bu memleket bizim dediğimiz, Nazım Özel yayınında, Nazım Hikmet'i anacağımız bir özel buluşmada birlikteyiz. Hasan Saltık, bu ülkenin en değerli kültür insanlarından biriydi. Türkümüze, değişlerimize, ağıtlarımıza. Çok emek harcamıştı. Kaderin cilvesine bakın ki Nazım Hikmet'in ölüm yıl döneminde Hasan saltığı kaybettik efendim. Bugün sizlere Hasan Saltık'ı da anlatacağım. Önce çok önemli haberler, manşetler var. Sonra duygu dünyanıza da sesleneceğim. Yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum. Gazetelere başlıyorum. Bu kez Karar Gazetesi ve Ekonomi Manşeti. Merkeze telefon depremi. Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Faizi düşürmemiz şart sözleri piyasaları sarstı. Kur yarım saat içinde 30 kuruş arttı, dolar tarihi rekor kırdı. 83 milyonun cebini eriten görünümle hatada ısrar yaklaşımı teyit edildi. Ekonomistler de Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin olumsuz algıyı güçlendiren yaklaşıma dikkat çekti. Bu konuşma bilerek yapılıyorsa büyük olay, bilmeden yapılıyorsa vahim. Ki uzun yıllar ekonomi yönetiminin başında bulunmuş Ali Babacan, şimdi Deva Partisi'nin lideri merkeze kendini atasın, faizi indirsin diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz ve yaklaşımlarına tepkisini ifade ediyor. Diyor ki Babacan, daha cümlesi tamamlanmadan Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Erdoğan getir götür atamalarla hiç uğraşmasın, Merkez Bankası'na kendini atasın, faizi indirsin dedi. Bu arada... Piyasaların ve vatandaşların yakından beklediği bir başka önemli gelişme daha var, ekonomiye dair borç yapılandırmasına ilişkin bir önemli gelişme.
12: Evet. Oy sayısı 285. Kabul 277,
2: çekimsel 8. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Vergi, harç, SGK prim borçları ve cezaların yeniden yapılandırılması teklifi kabul edildi. Borçlarını yapılandırmak isteyenler Ağustos ayı sonuna kadar ilgili kurumlara başvuracak. Ödemelerine 30 Eylül itibariyle başlayacak. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Pandemi nedeniyle geliri azalan, geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kamu alacaklarına ilişkin düzenleme meclise geldi. O düzenlemede esnafın beklediği sicil affı da yer aldı. Kabul edilen düzenlemeye göre karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler borçlarını öderlerse haklarındaki olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Kabul edilen düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il Özel idareleri ve Belediyelere 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek. Vergi, harç ve SGK prim borçlarıyla cezalar yeniden yapılandırılacak. Yine kabul edilen teklifle birlikte son yapılandırmadan yararlanmak için başvuran ancak borcunu zamanında ödeyemeyenler de bu yapılandırmadan
0: faydalanabilecek. Sizlere bir soru sormak isterim. Sizce Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası'na ilişkin sözleri neden böyle dalgalanıyor? Yani doların neden hoşuna gitmiyor? Piyasalar neden hoşlanmıyor bundan? Neden sizce? Ya da şöyle sorayım. Merkez Bankası başkanlarını siyasi otoritenin, Zorlaması, mesaj vermesi, hatta görevden alması piyasaların neden hoşuna gitmiyor? Bunu konuşalım biraz, olur mu? Ya yani neden Cumhurbaşkanı konuşunca dolar böyle almış başına gidiyor? Piyasalar neden böyle dalgalanıyor? Bu önemli bir sorudur. Biraz sonra sizlerle sohbet etmek istiyorum bu konuda. Dünya faiz hattında iki zıt söylem kafa karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz Ağustos da Faizleri düşürmemiz şart derken Merkez Bankası erken gevşeme beklentileri tümüyle ortadan kalkmalı dedi efendim. Ve burada çok farklı bankalardan, iktisatçılardan, piyasa yapıcılardan görüşler toplamış Şebnem Turhan ve bunu birinci sayfasında Dünya Gazetesi'nde yansıtmış efendim. Haberi izleyelim. Dolar, faiz, siyaset, Merkez Bankası dönüşte neler söylediğinizi çok merak ediyorum.
13: Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Yani bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart.
7: Anında Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Tablo bu. Dün akşamın
14: maliyeti. Konuşmaya başladığında 8.49, 8.50 dolar kuru. İfadelerden sonra 8.62'ye tırmandı. 76, 76. Milyar TL Türkiye
3: Cumhuriyeti zarara uğramış oluyor. Bir günlük maliyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cümle kurdu. Faiz indirimi için Merkez Bankası Başkanı ile konuştum dedi. Dolar rekor üstüne rekor kırdı. Uluslararası piyasalarda kur 8,80'i açtı. Tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü.
13: Temmuz, Ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü biz yatırımların maliyetlerin üzerinden kaldırırsak maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine inşallah görmüş olacağız.
1: Erdoğan sebep, yüksek faiz, yüksek enflasyon sonuç. Kendiniz Merkez Bankası Başkanı olun. Hemen indirin. Niye yapmıyorsunuz?
13: İnsan artık şüphe etmeye başladı. Bu tırların yükselmesinden biri kar ediyor da Cumhurbaşkanı kritik vakitlerde o karı artırmak için mi yapıyor? Nedir bu yani? Nedir o bu şerefi?
14: Tayyip Erdoğan 19 Mart'tan bu yana 395 milyar lirası devlete, toplam 804 milyar liralık devlete maliyet çıkarmıştır. Son
3: Merkez Bankası Başkanını aldığı günden beri. Erdoğan TRT'de canlı yayında Merkez Bankası Başkanı ile konuştuğunu açıkladı. Dövizin yükselişi de an be an yine aynı ekranda değişti. İlk cümleyi kurduğu anda dolar kuru 8.50 idi. Aradan sadece yarım saat geçtikten sonra programın kapanışı da kur artık 8.71'e kadar çıktı.
13: Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim.
3: E iktisatçıysan durum belli. Ülkenin ekonomisinin düştüğü durum belli. Bilmiyor. Bilmiyorsan bilene sor. Dolar 8.50 ve üstü seviyeleri geçen yıl Kasım ayında görmüştü. Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Berat Albayrak istifa etti. Dolar kuru idi. Ağbal'ın görev süresi boyunca faiz artışları oldu. Dolar düşüşe geçti. Naci Ağbal'ın görevden alındığı 19 Mart 2021'de kur 7.20'lere kadar gerilemişti. Merkez Bankası'nda koltuk değişti. İki ayda dolar yeniden 8'lerin üzerini gördü. Bir Haziran gecesi Erdoğan'ın konuşması sonrasıysa 8.78'de zirve yaptı.
13: Sayın Cumhurbaşkanı konuşmamış olsaydı bugün dolar bu seviyede olmayacaktı.
3: Tartışmaların gölgesinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yabancı yatırımcılarla görüştü. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar faizi enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımı Devam edecek dedi Kavcıoğlu.
0: Peki düşündünüz değil mi efem? Zihin jimnastiği yaptınız. Piyasalar cumhurbaşkanlarının siyasilerin merkez bankasına müdahalesini sevmiyor. Bu doların doluşuna gitme neden? Çünkü efem siyasiler bilmeye bilirler ekonomiyi, ikstatı olabilir. Ya da bilseler bile siyasi bir takım sayıklarla hedeflerle hareket edebilirler. Oysa dünyanın her yerinde merkez bankalarının bağımsız politika belirlemesi gerekir. Neden? Piyasanın kurallarına göre. Çünkü piyasanın dili, dini, duygusu olmaz. Piyasanın kendine göre bir rasyonalitesi yani akıl, akış planı vardır. O nedenle Amerika'da da oldu işte bir lider Trump. Merkez Bankası Başkanı ile orada da kavgalar yaşandı. Orada da dalgalanmalar olmuştu. İşte mesela Naci Abal'ı düşünün. O da Erdoğan'a yakın. Besbelli AK Parti'li. Ama göreve getirildiği zaman bir güven tesis etti Lütfi Elvanla birlikte. Çünkü konuştu piyasalarla. Piyasaların dilini biliyorum dedi. Anlayış ve aklını, rasyonelitesini biliyorum dedi ve uygulamalarına baktı piyasa. Ona kredi vermişti. Yine AK Parti ile Erdoğan'a çok yakın bir isim. Ama piyasaların güvenliği kazanmıştı. Ne oldu? 3, bilemediğiniz 3,5 ay içerisinde görevden alındı. Naci Ağbal görevden alınınca dolar 7.30 civarındaydı. Faizler düşme eğilimindeydi. Düşecekti, belliydi yani. Fakat bugün ne oldu? Peki Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla bugün arasında meydana gelen makasta faiz artışının faturası. Doların yükselmesinin faturası kime? Bize, bana, size, onlara, hepimize. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vergi ödeyen yurttaşlarına. Bu kadar net efendim. Aslında uzun uzun böyle böyle kitaplar okumaya gerek yok. Özetini yapmaya gayret ettim sizlere. Dünya. Bir başka detay. Erdoğan ve Biden'a ortak mektup. Tabii Mehmet Ali Yalçın da Amerikalı meslektaşlarıyla, Türkiye'deki iş adamlarıyla, özellikle Amerika ile iş yapan insanlarla yoğun bir mesai yapıyor. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin normalleşmesini istiyorlar. Türkiye ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçın da ve Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Tankut Tünoğlu, 14 Haziran'daki NATO toplantısı vesilesiyle Brüksel'de görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'a ortak mektup gönderdiler. Yalçın da ve Turnoğlu'nun ortak mektubunda özetle şu görüşler dile getirildi. ABD, Türkiye'deki ikinci en büyük yabancı yatırımcı ve Türkiye'nin dördüncü en büyük ticaret ortağı. Bu ilişki her iki ülke içinde gelir ve istihdam yaratıyor. Bu dönemde farklılıklara odaklanmaktansa müttefikleri müttefik olarak tutmanın zamanı olduğuna güçlü bir şekilde inanıyoruz. Tarihi nitelikteki son derece önemli bu toplantınızın sürdürülebilir bir diyalogun daha iyi geliştirmesine yönelik ilk adımı teşkil edecek olması en içten umudumuz diyor efendim. Bu önemli bir konu. Dün halen Amerika'da olan önemli bir ismi aradım. Hatta önümüzdeki hafta yayına da alacağım onu Amerika'dan zoomla. Çünkü o ABD Başkanı'yla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görüşmesini önemsiyoruz. Fakat dün bu defterime notlar aldım. Siz şimdi hava durumunu izleyin. Memleketin bazı köşelerine kar yağdı. Bursa'da, Samsun'da caddeleri Su bastı, sel bastı, altyapı fakiri tabii. Bu haberi izleyin. Dönüşte özel haberleri, kulis bilgileri sizlerle paylaşacağım.
11: Sanki bir 10 dakika daha dursak yola devam edemeyeceğimiz kadar. Şiddetli bir şekilde kar yağıyor.
4: Mevsim normallerinin altındaki sıcaklıklar yurdun kuzeyinde yükseklere kar yağdırdı. Yağmursa pek çok noktada kuvvetli sağanak şeklinde yağdı. Sel suları neredeyse can alıyordu.
7: Motor bir yattım, motorla beraber ben de yattım. Hemen hemen 100-150 metre eee 100 kadar sürüklendik. Sağolsun arkadaşlar da yardımcı oldu.
4: Samsunlu Orhan çiftçi sel sularından kurtarmaya çalıştığı motosikletiyle birlikte suya kapıldı. Motosikletin altında kalan adam suya tamamen battı. Ceketi çıkıp kollarını da bağlayınca yaklaşık 100 metre sürüklendi sel sularıyla çiftçi. Bir arabanın altında sıkışıp kaldı. Etraftakilerin yardımıyla ölümden döndü. Motorla birlikte beraber sürüklenmeye başladı. Allah'tan bir araba vardı, arabaya işte çarparak amcam motorun altında
7: kalmıştı, çarparak durdu. Abi buralar fena, buralar dere gibi oldu buralar, buralar çok kötü.
4: Karadeniz'de yağışların kuvvetli olması bekleniyordu, şaşırtmadı. Samsun saat 11 sularında kuvvetlenen sağnak yağmurla suya gömüldü. Cadde ve sokaklarda oluşan su baskınları trafiktekilere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 40 dakika süren kuvvetli sağnak geçişi, zemin ve bodrum katlarda su baskınlarına da neden oldu Samsun'da. Su baskını ve göle dönen yolların görüntüleri Kayseri ve Tokat'tan da geldi. Yer yer diz boyu su birikintileri oluştu yollarda. Kayseri'de yolda mahsur kalan selzedeler iş makineleriyle kurtarıldı. Bursa Mudanya'da da geceden sabaha yağan kuvvetli sanak yağış sele neden oldu. Triliye suya gömüldü.
5: Gece başladı saat 2'de başladı. Sabaha kadar sürdü ve dere taştığı zaman da bayağı bir sel oldu.
4: Trilye'de dereler taştı, sel, su baskını ve taşkın oluştu. Gemlik ve Mudanya merkezde de su baskınları vardı. Gemlik ilçesinde serbest bölge mevkiinde bir işçi servisi sel sularıyla yan yattı. Karadeniz'in yaylılarında ise kar sürpriz yaptı. Trabzon ve Gümüşhane'ye kar yağdı geç saatlerde. Gümüşhane'nin Kürt'ün ilçesi sınırlarındaki Kazıkbeli Yaylası'nda her yeri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı şaşırttı. Trabzon'da ise Araklı'nın yükseklerine yağdı beyaz bereket.
7: Ay maşallah. He. Amca olur. Allah maşallah. Bağdayında mıyız ya? <gülüyor> <Her taraf gülüyor> kalandar,
0: kalandar. Memleketin hava durumu böyle. Sırada bir eğitim haberi var. İlk kuşakta da bir eğitim manşeti sizlere sunmuştuk hatta hatırlayacaksanız Selçuk Pehlivanoğlu'nun yeni çıkan kitabı Bir Sonraki Nesli Devlet Adamları Düşünür, Bir Sonraki Seçimi Siyasetçiler Düşünür. O kitaptan hatırladınız mı? bahsetmiştim ha. Dün Amerika'dan Washington'dan birisiyle konuştum. İsmini şimdi söylemeyeceğim ama sürpriz olsun. Önümüzdeki hafta Amerika'dan Washington'dan Zoom'la yani internet aracılığıyla sizlerle buluşturacağım onu. Çünkü 14'ünde Erdoğan'la Biden görüşecek ama şimdiden notlar aldım. Dedim ki nasıl durum? Amerikalılar şöyle özetliyorlarmış. Türkiye ile Amerika'nın ilişkisini. Dedi ki benim haber kaynağım. Washington'da şu anda izlenimleri var, görüşmeleri var. İki sevgili gibi düşün. Eskiden yoğun ve samimi bir ilişki içindeki iki sevgili. Ama şimdi öyle olmadı. Öyle değil. Fakat biz tamamen ayrılmayalım. Seviyeli bir birlikteliğimiz olsun. Düşman olmayalım, kavga etmeyelim, eskisi kadar yoğun da olmayalım. Çünkü ne olmuş? Güven sarsılmış. Böyle özetledi. Sonra somut bir takım öneriler. Bir, Suriye konusunda aslında görüş ayrılıkları var ama bunu o kadar önemsemiyoruz demişler. Mutlaka formül bulunması gereken konulardan biri S-400. Hani biz Ruslardan S-400 aldık ya, Amerikalılar diyor ki bunu kullanmayın. Türkiye'den birileri... Biz bunu İncirli'ye koyalım. Hem Amerikalılarda denetim olur hem de Türklerde. Böyle bir öneri masadaymış. Ya da Katar'a verelim ya da Azerbaycan'a yükleyelim. Fakat bunlar görüşme masasında gelecekmiş öneri olarak. Bunun dışında ilk defa duydum bilmiyordum. Amerika Afganistan'dan çekiliyor ya. Amerika 20 yıllık mücadelenin sonunda. Biden bizimkine ne diyecekmiş ki? Türkiye oraya asker göndersin. Ben bunu ilk defa duydum. Göndermez dedim. Belli olmaz dedi. Bakacağız. Ne dersiniz buna? Türkiye Afganistan'a mı gidecek? Asker gö gönderecek miyiz? Bu masada olabilir dedi benim bir kaynağım. Bunun dışında Osman Kavala meselesini önemsiyorlarmış. Uzun ve samimi bir görüşme yapacak Amerikalılarla Türkler dedi. Yani böyle birbirinin gözünün içine bakarak her şeyi konuşalım demiş. Joe Biden böyle bir hazırlık yapıyormuş. Halkbank o kadar önemsemiyorlar. Şimdilik de bırakılıyor. Ve Biden Erdoğan'dan bir gün sonra Putin'le de görüşecekmiş. Bunun da altını çizdiler. Bizimkiler açısından F-35, Amerika bize orada kazık attı ya. Biz paramızla birlikte ortak olmuştuk F-35 savaş uçağı projesine. Bizi çıkardılar. Ama Amerikalılar diyormuş ki, S-400 alan bir ülke F-35 alamaz ve bunun yasasını çıkarmışlar. Dolayısıyla S-400 konusu nihai çözüme kavuşmadan Türkiye yeniden F-35 projesine alınamazmış. İşte benim şimdilik aldığım notlar böyle. Başkaca da notlar var ama önümüzdeki hafta bu konuyu taşıyacağım. Ve Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmeden önce bunu Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Ve bana bu bilgileri veren Amerika'daki kaynağımla da siz Kıymeti Çalarsat ailesini önümüzdeki hafta Zoom üzerinden de olsa görüştürme ve bunları konuşma imkanı bulacağım efendim. Dünyadan milliyete geçelim. Vergi suçuna etkin pişmanlık. Ayşegül Kahveci Onlu'nun haberi. Meclise sunulacak 32 maddelik yeni yargı paketiyle etkin pişmanlık hükümleri vergi suçları için de uygulanacak. Kişi vergi cezasına yönelik yargı süreci başlamadan önce etkin pişmanlıktan yararlanırsa cezasını %50, yargı süreci başladıktan sonra yararlanırsa %25 indirimli olarak ödeyecek. Hakkında... Konutu terk etmeme tedbiri kararı verilen bir kişinin evde geçirdiği her iki gün bir gün sayılarak mahkumiyetinden düşülecek gibi çok sayıda örnek var efendim. Peki eğitim konusuna şöyle bir bakalım dönüşte tarım konusuna da değinelim.
1: Biz tabii ki şunu çok istiyoruz 5 gün okulumuzu açacağız mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Yeni eğitim öğretim yılı için hedefi bu sözlerle açıkladı Milli Eğitim Bakanı. 1
2: Eylül'den itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitimden bahsetti. Tabi salgının seyrine göre
1: bu kararda değişiklik olabilir diye ekledi. Bu koşullar dünyada neyi getirir, Türkiye'de neyi getirir, biz bunu tam olarak kestiremediğimiz için... Biz hesabımızı yaza göre de, kışa göre de yapıyoruz. Haftada iki gün yüz yüze
2: eğitim kararı alındı bu yıl. Eğitim öğretim dönemi biterken, 2 Temmuz'da sona erecek bu yıl eğitim. Yeni dönemin ise Eylül ortasında başlanması bekleniyordu. Bakan Ziya Selçuk, CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda o tarihi öne çekti. Eylül'ün
1: ikinci haftası normal şartlarda. Ancak tabii ki biz farazi olarak şunu düşünüyoruz. Bir Eylül'ü alalım. Biraz daha erken başlayalım. Öte yandan bu
2: hafta sonu pazar günü yani 6 Haziran'da Türkiye genelinde saat 9.30 ile 12.50 arasında liselere giriş sınavı yapılacak. Öğrenciler hayallerindeki lisede eğitim alabilmek için ter dökecek. İçişleri Bakanlığı da LGS konulu bir genelge yayınladı. Olası bir acil durum için sınava girecek öğrencilerin işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Nüfus Müdürlükleri 5 Haziran Cumartesi günü saat 10 ila 16 arasında, 6 Haziran Pazar günü ise saat 7 ila 10 arasında açık bulundurulacak. Pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak ancak sınava girecek öğrenciler ve beraberindeki yakınları Pazar günü saat 7 ila 15 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
0: tutulacak. Çocuklarımız sınava girecekler. Ben de bu akşam itibariyle bir kızımızla, bir çocuğumuzla Turgay Polat'ı görüştüreceğim. Kendimle notlar alacağım. Son 2-3 güne girerken çocuklarımıza neler söylemeliyiz? Yarın da sizlere özet olarak anlatacağım efendim. Önemli. Pazar günkü sınava girerken çocuklarımız için. Analiz. Tohum yetiştiricileri Alt Birliği Başkanı Hacı Ömer Güler analize konuştu. Biz çiftçiler olarak... İhbarı yapıyoruz, yetişin diyoruz. Çiftçiler kırsalı terk ediyor, bu yangını söndürün diyoruz. İddia ediyorum, tohumculukta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Niçin diğer alanlarda bu başarı yok? Neşe Berber'in röportajından aktarmaya devam ediyorum. Hacı Ömer Güler. 3-4 liraya ekmek yemek istemiyorsak kuraklığın etkilerini azaltmak için acil bir eylem planı devreye sokulmalı. Haksız kazançların stokçuluğun önüne geçersek açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarına da iyi diyebiliriz diyor. Ve destek paketi hızla açıklanmalı diyerek de kamuoyuna görüşlerini ifade ederken hükümetin ve özellikle Tarım Bakanlığı'nın da dikkatini çekmeye çalışıyor. Hacı Ömer Güler analizdeki röportajında efendim. Bir de şöyle düşün efem Hayvanlarınızı otlatacağınız bir mera var fakat... Vandalca geliyorlar Vandalca, hoyratca Sizin hayvanlarınızı otlatacağınız Merada Bir şey yapmaya çalışıyorlar Ama siz Sesinizi duyurmak Hakkınızı korumak istiyorsunuz Çünkü diyorsunuz ki Buraya mermer ocağı açarsanız Biz ne yapacağız
6: Buranın mermer ocağı olması demek ardışların talan olması demek 180 yıllık geçmişe sahip olan bu köyün ortadan kaldırılması demek.
4: Köyün hemen bitişiğine mermer ocağı açılacağını öğrendiler. Meraları, tarım arazileri ve su kaynakları için endişelendiler. Köylü evlerinin 50 metre uzağına kurulacağını iddia ettikleri mermer ocağı için itiraz etti. İptal girişimleri ise olumlu sonuç
9: verdi.
6: Burası Tokat iline bağlı Zile ilçesinin Fırtıman Köyü. Bu ardıç ağaçları endemik türler arasında sayılmakta. Ee, bütün e, bizim hayvanlarımızın otlamış olduğu mera ardıç ağacıyla kaplı.
4: Tokat Zile'ye 3 kilometre mesafedeki köyde hayvanların otladığı mera koruma altındaki ardıç ağaçlarıyla kaplı. Köylünün iddiasına göre mermer ocağı için çevresel etki değerlendirme sürecine dahi ihtiyaç duyulmamıştı.
6: Kaz Dağları'nda olduğu gibi İkizdere'de olduğu gibi buraya da göz dikmiş durumdalar. Burada da mermer ocağı e, kurarak... Bu dağı ortadan kaldırmak, ardışları talan etmek durumundalar. Böyle bir durum söz konusu.
4: Fırtıman Köyü'nün sakinleri aldıkları duyum sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İl Müdürlüğü'ne giderek kaygılarını anlattı, itiraz dilekçelerini sundu.
6: Bakın burası e, mermer çıkarılacak alan hemen, hemen kenarlarında insanların e, köy halkının oturduğu evleri görmektesiniz. Buyurun.
4: Hayvan otlatacağı başka merası olmayan köylünün başvuruları sonuç verdi. Fırtıman Köylüsü'nün Anka Haber Ajansı'na aktardığına göre ruhsat sahibi maden projesinin iptali için süreci bizzat başlattı.
6: Başka bir merası hayvanları otlatacak yerleri yok. Köyün hayvanlarının e, otladığı yer burası. Tamam etme durumundaki
0: olan yer ile insanların yerleşik alanları, evleri sınır sınıra. Önem verdiğimiz konulardan birisi de çevre konuları biliyorsunuz 8 yıldır her sabah bu konuda bir duyarlılık ve bir bilinç oluşturma çabası içindeyiz. Bir de sosyal medya bizim için önemli. Sizlerin ne düşündüğü ne konuştuğu da Ezgi Mola, Ezgi Mola bana ne canım demedi, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedi ve bir konuda sesini yükseltti. Hani bir assubay meselesi vardı ya bir tecavüz meselesi hatırlıyor musunuz? Ezgi Mola orada sesini yükseltti. Hak arayanların yanında ama Ezgi Mola'nın da başına pek çok husus gelince sosyal medyada Ezgi Mola yalnız değildir diyerek başta sanatçılar, gazeteciler, sivil toplum, bilinçli yurttaşlar olmak üzere ona destek çıkan bir kampanya yürütüyorlar halen. Onu da sizlere söylemiş olalım. Ezgi Mola yalnız değildir kampanyanın adı. Milliyetten bir güne geçelim. Milyonlar buhar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sözcüsü Murat Ongun, AKP döneminde belediyenin kasasında 106,5 milyon doların buharlaştığını söyledi. Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eski yönetim tarafından alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan bir arsanın soruşturma dosyasından edindiği bilgileri aktararak belediyenin uğratıldığı zararı gözler önüne serdi. Milletvekili Sezgin Tanrı Kurulu'nun, 128 milyar dolar rezervin satışı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi kabul edilmedi. Meclis Başkanı Şen Top, Meclis iç Tüzüğü'nün sorulamayacak konular maddesini gerekçe göstererek Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini geri çevirdi. CHP il binalarından toplatılan ve mahkemelere taşınan 128 milyar dolar nerede pankartın ardından bu kez de Soylu'nun gündeme getirdiği Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi var sözlerini pankarta taşıdı. Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim ifadelerinin yer aldığı pankartlar il başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına asıldı deniliyor. Ve işte bu konudaki en güncel bilgilerin yer aldığı haberimizde sıra. Kuzey Kıbrıs'ın Uğur Mumcusu diye tanımlanan gazeteci Kutlu Adan'ın öldürülmesi olayı. Sedat Peker'in iddiaları, kardeşinin ifade vermek istiyorum demesi. Dün bu konuda bir takım gelişmeler meydana geldi. İşte o gelişmelerin de yer aldığı dosyamız.
15: Durum tahmininizden vahim, vahim, vahim. İçişleri Bakanı'nın kenara çekilmesinde fayda vardır.
13: Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Sayın Soyluya sahip çıkıyorsunuz da, Sayın Soylunun alene
2: suçladığı Sayın Ayfkan Ala'ya, Sayın Selami Altınok'a niye sahip çıkmıyorsunuz? Süleyman Söylü'nün imtiyazı nedir arkadaşlar? Muhalefet iddialar vahim dedi. Yargının harekete geçmesi istenirken önce Bahçeli ardından Erdoğan'ın İçişleri Bakanı'na sahip çıkan açıklamalara görevden alın çağrısıyla karşılık verdi. Benim
15: Sayın Süleyman Soylu'yla ilgili alerjik tutumum söz konusu değildir. Delilleri toplayacak kolluk gücünün rahatlatılması adalet mekanizmasının gölgesiz işletilmesi için bu şarttır. Hukukun dışında bir iş yapmışsam
14: yaptığım işin peşine takılması gereken savcılardır. İçişleri Bakanı Burak'a kadar pisliğe batmış. Değiştirecek küçük ortak yüzünden değiştiremiyorsun
7: Memleketi bu hale kim getirdi?
14: Bay Kemal, Bay Merak Size buradan ekmek
13: çıkmaz Boşuna uğraşmayın Cumhurbaşkanı yine 3 maymuna oynadı Yani bilmiyoruz görmüyoruz yok böyle
2: bir gündem Hangi ülkede yaşıyor Allah aşkına? Ülkenin gündemi bu Suç örgütü liderliğinden firari Sedat Peker'in iddialarından sonra Siyasetin gündeminden yeraltı dünyası ilişkileri düşmedi Cumhurbaşkanı savcılıklar tahkikata başladı dedi Yeni haftada hiç konuşmadık İktidarın sessizliğine muhalefet tepkili. Ben bunu hafife alırım. Eh millette bak ya ortada hiçbir
7: şey yokmuş der zannetmek büyük hatadır. Bunu hafife almak farkına varmadan suçu üstlenmek manasına gelir. Hiç kimse Türkiye
6: Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü
15: ve nefesi yetmeyecek. Sayın Erdoğan uyardım. Bağımsız bir yargı süreci derhal işletilsin dedim. O ne yaptı? Küçük ortağın dolduruşuna geldi, gitti kefalet koydu. Sayın Erdoğan, bu işler öyle bir kişinin çıkıp ortaya kefalet koymasıyla olmaz. Devlet böyle yönetilmez.
2: CHP-mafya devlet ilişkilerinin boyutlarının belirlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Mecliste iktidarla karşılıklı sesler yükseldi ama iddiaların araştırılması reddedildi.
12: İçişleri Bakanı koruma veriyorsa, çakar veriyorsa, bu da İçişleri Bakanı'na sen benim dönüş üretim diyorsa, bunlar vayın değil mi arkadaşlar?
1: Bunlar araştırılmaz mı? Bir suç varsa lütfen gidin suç duyurusuna bunun ve Cumhuriyet Savcılarımız da bunu yapsın. Öte yandan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, Kıbrıslı
2: gazeteci Kutlu Adalı cinayeti soruşturması kapsamında dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Peker tasarlayarak adam öldürme suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Atilla Peker hakkında yurt dışına çıkış yasağıyla belirli günlerde
0: imza atmak adli kontrolleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. En güncel bilgiler böyleydi. Bakın şimdi biraz evvel sizlere özel bilgilerle Birlikte aktarmıştım Amerika'dan aldığım bilgileri Erdoğan'la Biden arasındaki görüşme ilişkin kulis bilgileri Biden'ın gözünün içine bakarak Erdoğan'dan talepleri olacak Erdoğan da Biden'ın gözünün içine bakarak ona bir takım sözler söyleyecek demiştim Orada Canan Güllü, Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü hocamız diyor ki Sevgili İsmail, Amerika Birleşik Devletleri için ayrıca insan haklarının önemine vurgu yapıyorlar Nereden biliyorum? Geçtiğimiz hafta ben de duyurmuştum sizlere biliyorsunuz. Bir ödül almıştı. Evet, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın elinden cesur kadın ödülünü almıştı Canan Güllü. Ve orada da gerek İstanbul Sözleşmesi'ne atıfta bulunan, gerekse Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili bir takım görüşmeler olabilir diyor Canan Güllü. Zaten benim kaynağım da dedi ki, başta Osman Kavala olmak üzere Türkiye'deki durumu da Joe Biden Gündeme taşıyacak dedi. Yani şöyle söylüyormuş. Erdoğan'la ben birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Burada belki ilişkimiz eskisi kadar yoğun olmayacak ama en azından birbirimizin gözünün içine bakarak çok açık. Hani insani ilişkilere benzetmiştik ya iki sevgili arasındaki ilişki gibi diyordu ya kaynağım. Eskisi gibi güven bir kere kırılınca eskisi gibi olmayabilir. Ama en azından kavga etmeye de gerek yok. Eskiden sevgiliydiniz, tamam peki ama şimdi en azından seviyeli, kavga etmeden bir ilişki sürdürülebilir mi? Canan Güllü bize bu bilgiyi de veriyor, kendisine de teşekkür ediyorum efendim. Bu arada bir mesaj daha gelmiş, onu biraz sonra okuyacağım. Bir günden hürriyete geçelim. Artık çıtayı yükseltiyoruz. Hani sizlere söylemiştim, şampiyonaya gitmeden kendisiyle konuşmuştuk, İzmir'imizin kızı. Akşaramızın kızı Ayşe Begüm Onbaşı. başı madalya alırsan Çalar saate bekliyoruz seni demiştik o da önce devlete gidiyor tabi Cumhurbaşkanıyla Kılıçdaroğlu ile Akşener ile Bahçeli ile herkese görüşüyor ve artık çıtayı yükseltiyoruz kızımız daha Çalar saate gelecek onunla gurur duyuyoruz efendim bir sonraki gazete gelsin uyanık atmaca konuştu. ...maliyet düşük diye ucuza satacağım dedi efendim. Bu haberi okuyacağım ama izin verirseniz bir de... ...şimdi bence dürüstçe söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRD'deki yayını bence iletişim açısından büyük hatalarla doluydu. Mesela Emin Çöleşen bugün eleştirmiş, ona katılın katılmayın. Ama başka eleştiriler de var, sosyal medyada da eleştiriler var. Bence kurgusu, ortaya çıkan manzara verilen mesajlar orada prompter kullanılıp kullanılmadığı gibi soru işaretleri hepsi bir tarafa ama mesela bence bir kere Merkez Bankası Başkanı ile ilgili söylenen sözler ve bunun ortaya çıkarttığı manzara hata. Bunu Cumhurbaşkanımızın iletişimle ilgili görevlileri düşünmeliler. Nerede hata yaptık ve yapmaktayız diye. istenen etkiyi yaratmıyor. Bunu sorgulamalılar. Ya da mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben Üçüncü doz aşımı yaptırdım. Üstelik antikorum da çok yüksek demesi bence ve bizce iletişim tekniği açısından da büyük ve vahim bir hatadır. Sizce?
13: Ben üç aşımı oldum.
0: Hepimizin
14: gözünün içine baka baka. Türkiye'de kimse için aşı yokken sen 2020 yılının sonlarında bir aşı vurulduysan bunu açıkla.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü doz koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Muhalefet tarihleri hatırlattı. Milyonlarca kişi daha birinci dozu bile olamamışken gelen üçüncü doz açıklamasına muhalefet tepkiliydi.
13: Ben üç aşımı oldum ama bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor ne noktada yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım ambulosun 2160'ı yakaladım.
14: Çok çok yüksek antikor dozlarının da ifade edildiği, adeta sağlık çalışanlarıyla alay edildiği o açıklamanın Sağlık Bakanı tarafından açıklanması gerekmektedir
5: toplum bağışıklığı için nüfusun en az %60'ının yani 50 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söylüyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2 doz aşısını yaptıranların sayısı 12 milyon 665 binde. Tek doz aşı olanlarda %20'lerde ama dünyada 75'inciyiz. Yani çok kötü bir durumdayız. Üçüncü doz ikinci dozdan 6 ay sonra yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen üçüncü doz açıklaması üzerine muhalefet tarih karmaşasını gündeme getirdi. El altından aşı mı yaptırıldığı iddiasını yineledi.
2: Aralık ayında AKP'lilerin nüfuzlu kişilerin aşılanmaya başlandığını, el altından aşı yapıldığını gündeme getirdiğimizde belge göster demişlerdi. Oysa bunun belgesi olmazdı ve Cumhurbaşkanı 3. doz aşıyı olduğunu söyleyerek, bir itirafta bulunmuş oldu.
5: 14 Ocak'ta kameralar karşısında olmuştu aşısını Cumhurbaşkanı. ikinci dozu da 28 gün sonra. İddia bu hesaplamadan da yola çıkarak Erdoğan'ın ilk doz aşısını daha Türkiye'de aşı yokken yani 2020 Aralık ayında yaptırdığı yönünde. Şimdi
2: olduğu ise ilk doz aşısını 2020 yılının son ayında olmuş olmalı en iyi ihtimalle. Öyleyse Cumhurbaşkanı Türkiye'de aşılama programı başlamadan önce... Kimseye belli etmeden aşılanmış
0: demektir. Benim sabah biz ekip arkadaşlarımla da konuştuk. Dün Nihal Kemaloğlu'yla da bunu konuştuk. Bence dedim, Cumhurbaşkanı'nın etrafında bu danışma mekanizmalarında çok ciddi bir sorun var. Yani herhalde ya haber akışı yok, bilgi akışı yok. Danışma mekanizmaları sorunlu. Hani eskiden olsa, hani Abdullah Gül, Bülent, Arınç, Cemil, Çiçek, işte ne bileyim daha eskiden Abdülhatif Şener onlarla falan konuşuyordu. Onlar ayrı. Ama bir de danışman ekipleri vardı eskiden. Şimdi bence oralarda bir sorun var bilemiyorum. Yanılıyorsam da yanıldığımı söyleyebilirler. Şimdi bir mesaj okuyacağım demiştim. Ece Tombul. Ha, yıllar evvel bizim Yusuf Hacı Süleyman, turizm konusunda çok bilgisine güvendiğim bir isimdir. Belek'te bir konferans düzenlemişti. Ben de katılmıştım. O zaman yani bilmiyorum 8-9 sene önce o zaman tanışmıştım Ece Tombul'la. Bakın diyor ki, siz de bıkmadan usanmadan her sabah doğayı, toprağı, çevreyi, ülkeyi korumak için çırpınan bu insanların sesini duyuruyorsunuz. Kadınların yaşadığı sistematik zulümlerden, vandallıklardan sürekli bahsediyorsunuz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz diyor Ece Tombul. Ki Ece Hanım da o zamandan beri ben biliyorum işte tarım, turizm, toprak, ülke sevgisi, sanat, kültür bu konularda yatırım yapan bilinçli bir, Kadındır, bilinçli bir annedir. İki evlat yetiştirmiş. Ece Tombol'a da teşekkür ediyorum. Görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi söz verdiğim o haberi okuyalım. Pencerenin manşeti. Uyanık Atmaca konuştu. Maliyet düşük diye ucuza mı satacağım? Vay vay vay. Kiptaş'a yaptığı arsa satışı nedeniyle İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirilerinin hedefi olan Atmaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca Kiptaş'a bir değil iki arazi sattığını söyledi. Aferin, güzel. Kiptaş'ın kendisi için uygun müşteri olduğunu dile getiren Atmaca, benim araziye alış maliyetimin düşük olması benim bunu ucuza satmama anlamına gelmez ki dedi. İmamoğlu'nun uyanık dediği Atmaca, e ama İmamoğlu haklı çıkmış işte bu, bunları okuyunca ne ortaya çıkıyor? Bu adam hakikaten uyanık. İmamoğlu'nun uyanık dediği Atmaca, arsanın satışının 4 gün sonra olması tesadüf mü yani? şeklindeki soruya, hayır tabii ki. Kiptaş'la elimdeki arazi için anlaşmayı yaptım, ardından da hemen kalan yarısını gittim aldım ki satışı yapabileyim yanıtını verdi. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın sorularını yanıtlayan Atmaca, ''Benim Bahçeşehir'de hepsi yan yana altı arazim vardı. Üçüne inşaat yapıp sattım. Birini başka birine sattım. İkisini de Kiptaş'a sattım. Yani Kiptaş'a bir değil iki arazi sattım.'' dedi. Atmaca arazilerin toplamda 100 bin metrekareden fazla olduğunu belirterek Kiptaş'a sattığım 30 bin metrekarelik araziyi 2014 yılında aldım. Diğerinin de yarısını 2015'te aldım. Kalan yarısını almadım. Daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım. İşte Ekrem Bey'in bahsettiği arazi daha sonraki kararıma göre hareket edeceğim bir sistemde bıraktım dediğim arazi dedi. İmamoğlu'nun Kiptaş'a satıştan 4 gün önce alındığını söylediği araziyle ilgili de Atmaca, satıştan dört gün önce alındı denen arazi yarısını alıp yarısını almadığım arazi ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın satışla ilgili olarak soruşturma başlatmadığını belirten Atmaca, hayır bu bir soruşturma yok. Şunu tekrar söylemek istiyorum, Ekrem Bey'in açıkladığı bilgiler gizli değil ki ifadelerini kullandı. Tabii burada şu sorular yanıt bekliyor. Bu uyanık, tamam belli ki uyanık. Ama bunun dışında nasıl, hangi türden ilişkiler ağına sahip ki, Tabii soru bu. Nasıl ve hangi türden ilişkiler ağına sahip ki böylesine mekanizmaları kurabiliyor ve işler tıkır tıkır tıkır yürüyor. Peki ben Türkiye Cumhuriyeti'nin uyanık olmayan ama dürüst yurttaş yarı vergisini ödüyor değil mi? Vergimizi ödüyoruz. Neden? Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır bunu biliyoruz. Peki ama siz buradan ne kadar para kazandınız? Ve hangi ilişkiler ağıyla bu paralar kazanıldı? Bunların vergileri ödendi mi? Gibi soruları da mutlaka sormamız gerekiyor. Çünkü devletler, şeffaf ve demokratik devletler böyle çalışırlar diyoruz efendim. Peki, İsrail'de günlerdir devam eden belirsizlik nihayet bitti diyoruz. İsrail'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan belirlendi. Netanyahu gidiyor.
9: 2009'dan bugüne 12 yıldır başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu için yolun sonu göründü. İsrail'de meclis koalisyon hükümeti kurulmasında anlaştı. Koalisyon hükümeti kurulursa bir ilk yaşanacak. İsrail'de ilk kez bir Arap Partisi hükümete katılacak. İsrail'de aşırı milliyetçi Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett kurulacak koalisyon hükümetinde İsrail'in yeni başbakanı olacak. İsrail'in yeni cumhurbaşkanı ise eski işçi partisi lideri İzhak Herzog oldu. Herzog'un babası da eskiden cumhurbaşkanlığı yapan isimler arasındaydı. Yeni cumhurbaşkanı Herzog, Filistin'le İsrail arasındaki meselelerde uzlaşmacı tavırlarıyla biliniyor. Gündemde ise bu fotoğraf var. İsrail'e gazeteci Anser Fefer paylaşımı için tarihi fotoğraf dedi. İlk kez bir Arap-İsrail Partisi ve Milliyetçi Parti liderlerinin anlaşma imzaladığını bu fotoğrafla duyurdu. Birleşik Arap listesi lideri Mansur Abbas, yeni başbakan olacak Naftali Bennett ve koalisyonun kurucu ortaklarından Yair Lapid'le imza sırasında poz verdi. İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hükümet için 61 milletvekiline ihtiyaç var. Koalisyona katılmaya karar veren tüm partilerle birlikte milletvekili sayısı 62'ye ulaşıyor.
0: Bir de Soma söz verdik efendim. Hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Sözlerimizin peşinde olacağız. Çalasat gazetesi. Evet, biraz evvel Türk Bugün haber yapan üç arkadaşımdan bahsetmiştim. Danışmanım Niall Kemaloğlu, ona teşekkür ediyorum. Editörüm Zeray Kınacı, çok çok teşekkür ediyorum ona da. Ve gazeteyi çizen arkadaşım Orkun Özgül ona da teşekkür ediyorum. Tam da hayali kurduğum gibi bir gazete yaptılar sağ olsunlar var olsunlar. Yeniden Ankara'ya utanmadan sıkılmadan bana söz veriyorsun sözünde duracaksın. Ben sizden sadaka istemiyorum hakkımı ver. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının hak arama mücadelesindeki sözleri. Somali madenciler 8 yıldır ödenmeyen tazminatları ile ilgili kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Madenciler hakları için tekrar Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. Ben de bunu bir türlü anlayamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkede nasıl olur da bir devlet yetkilisi çıkıp ya nasıl olabilir? Burası Patagonya mı kardeşim? Burada hak var, hukuk var, adalet var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben burada çalışıyorum ya şimdi. Fox'ta. Yarın burada çalışacağımı garantisi var mı? Yok. Peki yarın bir gün ben buradan ayrıldığım zaman, diyelim beni işten kovsalar ya da ben ayrılsa ayrıl olabilir, olabilir hayatta her şey. Peki neyle geçineceğim efendim? Diyelim işte bulamadım. Benim işte o zor günlerde harcamak üzere çalışırken biriktirdiğim paralarım var. Tazminatım bunlardan biri, kıdem tazminatı. Peki bu ülkede bir işçinin kıdem tazminatını almasını sağlayacak mekanizma, hukuk sistemi neden yok? Ya bu ülkenin çalışma bakanı yok mu Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Çok sevip saydığım hocamdır. Vedat Bilgin geldi. Hocam bari siz el atın şu işe. Biz bugüne kadar seslendik. Somalı madencinin hakkı ödensin diyorum. Nereye geçeceğim? Şimdi dün akşam ana haber bültenimizi izledim. Ve dedim ki... Bunu akşam izledi herkes ama sabah bu haberi mutlaka sunmak istiyorum dedim. Çünkü meclisteki manzaranın siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir mesajı var. Bakalım o mesajı alacak mısınız?
11: Niye zorunuza gidiyor? Görmüyor musunuz bu adamın halini?
12: Görmüyor musunuz?
8: Sayın milletvekilleri,
12: hatibin ne
6: söylediğini anlamıyorum.
12: Tamam fazlası olsaydı diyecek kadar küçük düşen bir
11: cumhurbaşkanı var. Hatta Ben adlini Biliyorum. Hatta bilecek birisi varsa AKP grubuna yarayacak sayın milletvekili.
3: Vardır. Meclisin tansiyonunu yükselten vekillerin birbirinin üzerine yürüdüğü tartışma CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ceza kanunundaki cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin verdiği teklifin gerekçesini anlatırken alevlendi. İnsanlara iftira
12: atan bir cumhurbaşkanı var. Ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Gençleri, işçiyi, köylüyü, salatçıyı suçlayan bir cumhurbaşkanı var. Tabii o yüzden
3: diyorum ki başkomutan olmaz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsız olma, partiyle bağının kesilmesi gibi kriterleri taşımadığını söyledi CHP'li vekil önce. TCK'daki Cumhurbaşkanı'na hakaretten açılan davalarla ilgili maddenin de kaldırılması gerektiğini savundu. Ayasofya'da yaşanan skandal üzerinden başkomutanı, sıfatı da taşımadığını söylerken sinirler gerildi.
12: Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin baş komutanı olabilseydi onun karşısında kendini bilmez bir meczub ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. Şimdi şimdi Hadi Erdoğan
3: Başkomutanlık tartışmasında hava daha da elektriklendi. Başkan oturumu ara verdi. O sırada CHP ve Ak Partili vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü.
8: <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor>
3: Yumrukların sıkıldığı, karşılıklı ağır ifadelerin kullanıldığı gerginlik sonrasında kanun teklifinin gündeme alınması reddedildi. <gülüyor>
0: Mesajı aldınız mı demiştim. Serpil Dudu bir Sivaslı o da bir genç anne aldım diyor. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Evet savunduğumuz değerler demokrasidir efendim. Ve kitaplar, kitap okuyacağız. Kendini hatırlayan insan Arzu Bıyıklıoğlu yazmış, imzalamış bana da nezaket göstermiş. Teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun. Bu kitabı da sizler için okudum. Neden? Sizlere anlatmak istiyordum. Çok şey duyup bildiğim, okudum. Nazım Hikmet bugün tam da... Onu saygıyla anıyoruz. Neden? Çünkü biraz Nazım'ı anlamamız gerekiyor bakın. Nazım Hikmet'le ilgili. Ve sırada güzel bir haber var. Benim yıllar evvel tanıştığım genç bir sinemacı. Geçtiğimiz günlerde Çağhan Özdemir, geçtiğimiz günlerde çok büyük bir sevinç yaşıyordu. Dünya çapındaki en prestijli ödüllerden Şangay Film Festivali'nde... Altın Kade ödülüne Belki de uzanacak Kısa listeye kaldı Bir haber hazırladık onu size aktaracağım ama Nazım Hikmet biliyorsunuz Bursa'da Uzun yıllar hapis yattı Ve orada cezaevinde Pek çok insanla ilişki kurdu iletişim kurdu yetiştirdi onları Bursa'da yazdığı bir şiir Oradan da habere geçeceğiz Nazım Hikmet karıma Mektup Atlı yerinde Bursa'da yazmıştır cezaevinde Bir tanem bir tane'm. Son mektubunda başımsız diyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun. Seni asarlarsa seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarla. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer. 20. asırlarda mi acısı.
9: Türk yapımı Bembeyaz filmi dünyanın en prestijli sinema ödülleri arasında gösterilen Şangay Film Festivali'nde Altın Kadeh ödülü için yarışacak. Genç yönetmen Çağan Özdemir yazıp yönettiği başrollerinde ünlü oyuncular Mert Fırat, Ece Çeşmiyoğlu ve İnanç Konukçu'nun olduğu Bembeyaz filmiyle uluslararası bir başarı yakaladı. 2019'da jüri başkanlığına Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Şangay Film Festivali bu yıl 24. kez düzenlenecek. Yarışacak filmler arasında öne çıkan Türk yapımı Bembeyaz dünya premierini festivalde yapacak. Yönetmen Çağan Özdemir prestijli film festivali Şangay'da yer aldığı için duyduğu mutluluğu paylaştı.
4: Film in
9: Başrolünde Mert Fırat'ın yer aldığı Bembeyaz 30'lu yaşlarında evli ve çocuklu bir adamın herkesten gizlediği sırrına odaklanıyor.
0: Ve Nazım Hikmet diyoruz. Efendim reklamlardan sonra sizleri bir misafirimle tanıştıracağım. Sizler için Trakya'dan geldi, Ta Çanakkale'den geldi. Bir hukuk insanıdır. Kendisiyle gündemi konuşmak ve hukuk perspektifini sizlerle tanıştırmak istiyorum. Hem de tam da Nazım Hikmet zamanında. Aydan Erdoğan hırs, Franco'nun İspanyası bir ömürlük diktatör. Ve Yeni Türkiye Sinemasında Sınıfsal Görünümler Janet Barış'tan bir sinema kitabı. Bu da Çalarsat kitaplarındaki yerini alsın efem. Ahmet Kaya'nın sesini, yorumunu sevdiğimi biliyorsunuz. Nazım Hikmet bizim dilimizin en büyük ustası. Bu memleket bizim diyor Nazım Hikmet. Öyledir, bu memleket bizim. Saat,
7: saat 21'i uğranda Burada Kan panalar Çalardı Burada Burada Hasret ve dert Sen
8: Neredeydin Bugün
7: Bugün görüş günümüz Herkes geldi Sen neredeydin Aynı daldaydık Aynı daldaydık Aynı daldan Düştük ayrıldık Aramızda Yüzyıllık zamanın Yol yüzyıllık Aynı daldaydık, aynı daldaydık. Aynı daldan düştük ayrıldık. Aramızda yüz yıllık zaman yol yüz olduğu yüzünü görmeyelim
8: gözlerinin
7: içinde durmayalım dokunmayalım sıcaklığına karnının tam yüz yıldır Bekler beni bu şehirde bir kadın dokunmayalım sıcaklığına karnının gözlerinin içine girmeyelim aynı daldaydık aynı daldaydık. Aynı daldan düştük ayrıldık aramızda 100 yıllık zaman yol yüz yıllık Aynı daldaydık aynı daldaydık aynı daldan düştük
0: ayrıldık aramızda 100 yıllık zaman yol yüz yıllık 3 Haziran Özel bir sabahta günaydın efendim. Günlerden perşembe 3 Haziran dediğimiz zaman büyük ozanımız Dağlım Hikmet fakat sabah sizlere üzüntümü de paylaştım. Kültürümüzün, coğrafyamızın önemli bir insanı Hasan Saltığı'yı da kaybettik. Biraz sonra bu konularda özel haberlerim olacak. Ama aynı zamanda bugün bu memleket bizim dedik İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda ki şu dakikadan itibaren Savaş Yıldız yönetmen olarak bana yardımcı olacak. Trakya'dan bir hukuk insanını davet ettim. Sizlerle biraz yakından tanıştırmak istiyorum kendisini. Muharrem erke hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi sizinle bugün gazeteleri okuyacağız. Sizi birazcık tanıtacağım. Size sormak istediğim sorular var. Önce manşetleri okuyalım mı? Tabii. Savaş gel bakalım. Bu memleket bizim, Milli Gazete. Mış gibi yaparak destek olunmuyor diyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluo pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte vatandaşa verilen desteklerin yetersiz olduğunu altını çizen Karamolluo, vatandaşın artık arşa ulaşan feryadı karşısında somut destek paketleri açıklamak yerine kelime oyunlarıyla milletin gözünü boyamaya hiç kimsenin hakkı yoktur diyor efendim. Peki, CHP'lerin bir esnaf turu vardı. Esnafla ilgili hazır mı? Esnaf haberi. Savaş. Heh. Onu izleyelim, yorumlara başlayalım. Ben 60 yaşındayım ben. Çankırlıyım. Ama gel Gelim
7: esnaf var ya esnaf. Acıcığım biz iktidar partisi
3: değiliz. Bakane, biz, biz Cumhuriyet Halk ne Partisi vekiliyiz.
7: Ne olursa olsun. Ben liftim. Her şeyi gördüm. Ben her şeyi gördüm.
12: Bir şey yapmıyorsunuz. Kesinlikle söylüyorum. Ben 260 milyona maaş alıyordum. Siz verdiğiniz maaş gidiyor.
4: Var, hiç haklısınız. Bakın
12: eşim kasır sosu.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı bir dokundu bin ah işitti. Ayakkabı boyacısı Çankırıl'ı esnafa iktidar değil muhalefetin bir temsilcisi olduğunu anlatamadı. Karşısında yetkili gören esnaf derdini döktü. Şoförler ise üst üste gelen zamlara rağmen aldıkları ücretin zamlanmamasından şikayet etti. Mazot almış
6: bin lira ya, bin lira bir seferde zam gelir mi ya? Yazık günah yani bu insanların tekeri var, şey var. 2,5
7: liraya hem dayı 3-4 senede, 5 senede 2,5 liraya yolcu taşıyoruz. %50 ile çalışan bu esnafın gerçekten e, durumu e, zor.
4: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi falan döken, şoför esnafının %50 kapasiteyle zaten gelir kaybına uğradığını hatırlattı. Kura endeksli tüm yedek parça ve lastik fiyatları arttı son yıllarda. Pandemi ise tuz biber oldu. Uzun zamandır müşterilerden aldığı ücrete zam alamayan Elazığlı minibüsçüler akaryakıt zammından da şikayet etti. El
6: kiramız, kredi kartlarımız, binlerlik telefon gelmeye başladı. E, eksiğe düştük. Bir türlü yani.
7: Yapılan destek e, pek fazla yeterli olmadı zaten. Yani tüm esnafın bir derdinin dinlenmesi lazım.
4: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş gezdi ise Çankırı'da esnaf ziyaretindeydi.
13: Kıtlaşıcıları... 5 milyar lira destek veriyoruz dediler ama evet. biz limited şirketi olduğumuz için bize vermiyorlar. Doğru. E 20 gün kapatma zamanında bize kapatıyorlar. Bize kredi öneriyorlar %18. Zaten ben tabii krediyi aldıktan sonra Doğru. giderim bankadan alıyorum. İyi. Hiç gerek yok İyi. ki efendim. Ya.
4: Esnaf her fırsatta kredinin bir destekleme şekli olmadığından zaten verilen desteklerin de yetersiz olduğundan bahsetti. Gün gün zamlanan maliyet kalemleri altında ezilen şoförler de destek istedi. Her şeye günlük zam geliyor. Yolcu fiyatları yine aynı.
7: Taksi dolmuş, halk otobüsü gibi sektörler gerçekten zor durumda. Çünkü parça maliyetleri arttı, lastik fiyatları arttı. Dolayısıyla mazottaki fiyat artışları, benzindeki fiyat artışları da bunları etkiledi.
0: Efendim, Maram Hekey'e soralım. Siz Çanakkale Milletvekilisiniz. Evet. Oradan yola çıkarak ama CHP liderinin talimatı var. Artık böyle dolaşıyorsunuz gibi 1-1,5 bir, bir, bir, bir, bir, yıldır görüyorum. Esnafın durumuyla başlayalım.
12: Teşekkür ederim. Bu memleket bizim. Memleketin her köşesinde esnafımızla bir araya geliyoruz, buluşuyoruz, dinliyoruz. Esnafımız niçin bu kadar zor durumda? Çünkü güçlü bir ekonomimiz olmadığı için. Merkez Bankası maalesef tam takır. Kasa bomboş olduğu için. Şimdi 128 milyar dolarımız Merkez Bankamızda olsaydı esnafımız bu mağduriyetlere sürüklenir, sürüklenir miydi? Şimdi güçlü sosyal devletlere bakalım, güçlü ekonomilere bakalım. Mesela İngiltere, milli gelirinin %16'sını sosyal destek olarak paylaştı vatandaşlarıyla. %16 hı hı. milli gelirinin. Bizim milli gelirimiz güneşin altındaki kar gibi eriyor. 2017'de 859 milyar dolar, 2020'de 717 milyar dolar. 142 milyar dolar erimiş. Çünkü bu sistem milli geliri eritiyor. Almanya esnafına, vatandaşına, herkese dedi ki lütfen sağlık her şeyin üstündedir. Gidin evinizde oturun. Sizin aylık geliriniz ne kadar? Ben onun %80'ini karşılıyorum. Bulgaristan, hadi Almanya'yı, İngiltere'yi bırakalım. Bulgaristan küçük ölçekli esnaflarına, küçük ölçekli işletmelerine 5000 bin euroya kadar karşılıksız hibe yaptı. Bulgaristan orta ölçeklere 15 bin, 15 bin euroya kadar. İşte bu destekler yapılabiliyor eğer siz... Doğru yönettiyseniz, ürettiyseniz, kasanızda para varsa, israf yapmadıysanız o zaman esnafınıza da vatandaşınıza da gerçek anlamda destek olabiliyorsunuz. Esnaf sadaka istemiyor ki İsmail Bey. Aha. Gerçek anlamda e, destek istiyor. Şimdi bin lira gerçek anlamda, üç bin lira gerçek anlamda destek olabilir mi? 128 milyar doları bırakın esnafımızı. 84 milyona böldüğümüz zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Kişi başına 1500 dolar. Dört kişilik bir aile düşünün altı bin dolar. Şimdi 128 milyar dolar nerede diye sorduğumuz zaman Sayın Erdoğan cevap vermek zorunda açıklamak zorunda şöyle demek zorunda. Ama
0: dedi ki TRT'de bu dedi CHP'liler hesap bilmezler dedi bu dedi sorgulamayacak sorulardandır dedi TRT'de önceki gün.
12: Merkez Bankası'ndaki tüm paranın sahibi millet İsmail Bey millet toplum her vatandaş her kuruşun her doların sorgulamaya hakkı var. Şimdi şunu açıklaması lazım sayınlar demesi lazım ki biz şu tarihlerde şu ihaleyle şu yöntemle şu kurdan sattık. Neden açıklayamıyor? Açıklayan açıklanamayan soruların arkasında bir şeyler vardır. Siz dövizi ve faizi suni olarak, suni olarak bastırmak için 128 milyar doları sattınız. Cevaplayamadığınıza göre demek ki yandaşlara da e, gitti. Şimdi hesap verilmeyen... Şeffaflık olmayan bir yönetimde demokrasi olur mu? Demokrasinin olmadığı yerde işte ekonomi de krizden krize sürükleniyor.
0: Şimdi biraz sizinle hukukta konuşmak istiyorum. Biraz böyle sistem acaba bu yaşadığımız sorunların, ödediğimiz faturaların içinde sistem de var. Onu da sormak istiyorum ama izin verirseniz şahsen ve Çalar Saat ailesi olarak takipçi olduğum Soma konusu var. Savaş ne? rica etsem Çalar Saat gazetesini alabilir miyim? Salasat gazetesinde bugün Somalı madencilerin yanındayız. Şimdi efendim bakın burası bir hukuk devleti ve burada çalışan işçilerin paralarını alabilmeleri gerekiyor. Yeniden Ankara'ya gidecekler. Somalı madenciler 8 yıldır ödenmeyen tazminatlarıyla ilgili kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Madenciler haklar için tekrar Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. Şimdi ben haberi izlerken muhalem erkeğin de şunu yanıtlamasını rica edeceğim. Küçüklüğünden itibaren... Benim rahmetli babam hak arama mücadelesi yapardı, garsondu, aşçıydı ve sigortaları yarım yamalak yatırıldığı için ömrü mahkemelerde geçmişti. Biz üzülürdük ama derdi ki çocuklar Türkiye'deki mahkemeler her zaman işçilerden yanadır derdi. Ben o çocuk hakkında bunu o kadar önemserdim ki o kadar boşuma giderdi ki. Şimdi Muharrem Erki'ye bunu soracağım ama üniversiteden de tanıdığım Vedat Bilgin Sayın Bakan lütfen siz bu işe el atınız.
1: Vur vur illesim
3: Ankara illesim Maalesef bize verilen sözler için 15 Ocaktan itibariyle hala verilen sözler için hiçbir adım atılmadı
2: 8 yıldır tazminatlarını almayı bekliyorlar Seslerini duyurmak için her yolu denediler ancak hala bekledikleri tazminatlarını alamadılar Somalı Maden işçileri yeniden Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu
7: akara. Bu
2: Manisa'nın Soma ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için 8 yıldır direnen madenciler defalarca Ankara'ya yürümek istedi. Çok kez kolu kuvvetleri tarafından önleri kesildi. Yürüyüşlerine izin verildi. <gülüyor> Maden işçileri vazgeçmedi, geri adım atmadı. Soma kömür işletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe Maden Ocakları'nda görev yapmış 2395 kişiye 102 milyon lirayı bulan ödeme yapıldı.
7: Tazminatını alan arkadaşlarımıza tazminatları helal, hoş olsun.
2: Tüm madenciler alamadı o tazminat ataklarını. Soma'da Uyar Madencilik tarafından işten çıkarılan 800 madenci aradan geçen bunca zamana rağmen hala tazminatları ödenmedi. Biz
7: utanmıyoruz. Biz kepçanıda korkmuyoruz. Biz onurumuz uğruna çalıştık. Onurumuz da hakkımızı istiyoruz.
2: 8 yıldır haklarını alamadıklarını söyleyen madenciler kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını açıkladı. Yeniden Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. Ankara!
0: Bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğim. Ne diyorsunuz efendim?
12: Türkiye'nin adalet yürüyüşü devam ediyor İsmail Bey. Şimdi mahkemeler maalesef evet eskiden işçiden yanaydı. Ama evet. şimdi saraya bakıyor herkes. Hakimler, savcılar maalesef çok acı. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Güce tapanların olduğu bir ülkede, gücün haklı çıktığı bir ülkede adalet olmaz. Bu bir adalet arayışı. Herkes adalet arıyor. Çünkü adalet... Kutsal, evrensel bir kavram. Çay, üret çay üreticileri haklarını arıyor, polise talimat veriliyor, onlara cop vuruluyor. Öğrenciler haklarını arıyor, copla karşılaşıyor. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaleti tesis edeceğiz. Devletin temeli adalettir. Adalette çürüme olursa gerçek bir beka sorunuyla karşı karşıya kalırız.
0: Yönetmenim beni uyarıyor. Bu arada ben de buldum şuradan. Son dakika gelişmesi. Savaş hazır mıyız? Son dakika mühürünü vuralım. Enflasyon mayısta %0.89 arttı. Resmi rakamlar açıklandı efendim. Yıllık bazda %16.59 oldu. Tekrar ediyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Veriyor muyuz son dakika güzel. Mayısta %0.89 artarken yıllık bazda %16.59 oldu. Sizde alışveriş siz mi yapıyorsunuz eşiniz mi?
12: Genelde eşim yapıyor ama Tabii halkın enflasyonu gerçek enflasyon bu de değil. de
0: hakim misiniz? Hayatı, sokağa, çarşıya, pazara. De bakıyorum
12: enflasyon. hayat pahalılığı o kadar yüksek ki zaten sorun şurada. Hayat pahalılığı, faizler, döviz, işsizlik, zamlar hepsi aynı anda yükseliyor. Bu da sefaleti getiriyor. Şimdi şuna üzülüyorum. Sayın Erdoğan dedi ki dün işte faizi indireceğiz dedi. Merkez Bankası'na başkanına talimat vereceğim dedi. Ben ekonomist değilim ama düşünen herkes gibi... Şunu çok iyi biliyorum. Faiz sebep değil, sonuçtur. Eğer faizi gerçekten bir sebep olarak gören bir yöneticimiz varsa, vah milletimize, vah devletimize. Faiz sonuç, biz dünyada dövize en yüksek faizi ödeyen 5 ülkeden biriyiz. Peki son 20 yılda yalnızca yurt dışına ne kadar faiz ödemişiz? 200 milyar dolar. Yalnızca yurt dışına, yani faiz lobilerine çalışıyor 84 milyon. Bu büyük bir adaletsizlik. E o enflasyon onun için yükseliyor. Hayat pahalı onun için yükseliyor. Faiz sonuç üretmediğiniz için, enflasyon olduğu için, doğru yönetmediğiniz için, israf yaptığınız için faiz yükseliyor. Ama maalesef tam bir basiretsizlikle karşı karşıyayız.
0: Yönetmenimden Yeni Birlik Gazetesi'ni rica edeceğim. Şimdi Baran Bey siz her sabah bizi izliyorsunuz. Zaman zaman konuştuğumuz için biliyorum. Biraz sonra sizi biraz daha yakından tanıtacağım. Çünkü soranlar var. Fakat şöyle, biz bir şeyi eleştirirken yapıcı ama net ifadelerle ve bir şeyi eleştirirken de çözüm önerisi. Tabii. Ben buna tak takırım Tabii. yani çözüm önerisi. Tabii. Şimdi bakın Adalet Bakanlığı 4. yargı paketi hazır. Yeni birlikte gördüm bu haberi size sormak istiyorum. Hükümetin 4. yargı paketinin ayrıntıları belli oldu. Adli kontrol şartı 2 ile sınırlandırılacak. Karar 4 ayda bir gözden geçirilecek. Ev hapsinde geçilen bir gün, iki gün sayılacak. Sonuç cezadan düşürülecek. 24 saat ifade alınabilecek. Keza Adalet Bakanı'nın defa yaptığı açıklamalardaki gibi... ...tutuklama evrensel hukuk kurallarında olduğu üzere bizde de istisnai olmalı. Bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. Yani en son başvurulacak yol tutuklama olmalı. Sistemi soracağım Vare Erkeğe. Haberi bir izleyelim. Acaba bu sistemden mi kaynaklanıyor? Ve eğer bütün yaşadıklarımız bu sistemden kaynaklanıyor ise Muharrem Erkek çıkış yolu olarak ne öneriyor?
13: Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi
15: oldu. Türkiye partili cumhurbaşkanlığı sistemini daha fazla taşıyamıyor. Bu yolun yol olmadığı artık belli oldu.
7: Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Amacımız o zaten. Parlamentoyu güçlendirmek ne demektir?
3: Milli iradeyi güçlendirmek demektir.
4: Siyasetin gündeminden düşmeyen başlık sistem tartışması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kurduğu cümlelerse tartışmayı başka bir boyuta taşıdı. Erdoğan'ın demokrasinin olmazsa olmazı çok partili sistemle ilgili sözleri dikkat çekti.
13: Türkiye gerçekten çok partili sistemden huzur bulamıyor.
14: Çok partili sistemde Türkiye huzur bulmuyor diyor. Tek parti öneriyor. Dili süçtüyse her dili süçtüğünde paldır küldür önünüze çıkıp da düzeltme yapan Fahrettin Altun neden konuşmuyor? Ajans düzeltme yapmış. Ajanstaki editör... Böyle demiş olamaz demiş.
4: Devletin haber ajansı da Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesi de Erdoğan'ın çok partili sistemle ilgili sözlerini yayımlamadı. Cumhurbaşkanlığı sitesinde huzur vermeyenin çok partili koalisyon olduğu ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı ise katıldığı televizyon programında uzun uzun tek parti
15: iktidarını övdü.
13: Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. Kurtulduk bundan diyor tekrar bizim başımızı belaya sokmayın.
15: Aziz milletimiz parti değil, Devlet diyecek. Tek adam değil, millet iradesi diyecek. Mafiyokrasi değil, demokrasi diyecek.
13: AK Parti'yi tek başına iktidara getiren kim oldu? Milletimiz oldu.
15: Erdoğan tek parti istikrar dedi ama
4: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de bir başka parti MHP ile ittifak AK Parti. Yeni anayasa çalışmasında da iki parti birlikte karar verecek dedi Erdoğan.
13: Bu yeni anayasa çalışmamızı neticelendirip Sayın Bahçeli'ye ve ekibine biz de takdim edeceğiz.
14: Zaten Türkiye'ye iyi gelme. Bir iktidarın MHP ile temasıyla uğradığı mutasyon sonucu çok daha yıldırıcı, çok daha bezdirici hale gelmiştir.
15: Varsın onlar yeni anayasa fantazileriyle kendilerini oyalasınlar. Er ya da geç o sandık gelecek ve bu iktidar gidecek. Erken seçim hemen her gün dillendirilirken siyasette de gerginlik daha da tırmanıyor.
13: Gelin hanıma memleketim Rize'de. Gayet güzel bir ders veriliyor. Daha neler olacak neler.
15: Sen daha dur. Senin deyiminle bunlar daha iyi günlerim. Milletin gerçekleriyle daha çok yüzleşeceksin.
0: Peki bütün bu tartışmaları CHP'nin seçim ve hukuk işlerine sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı. Muharrem Erkek nasıl yorumluyor?
12: Cumhur İttifakı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam edeceğiz diyor. Aslında Cumhurbaşkanlığı hükümeti diye bir sistem literatürde yok. Buna patronlu başkanlık sistemi diyorlar. Millet İttifakı ne diyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ve bugün son konu gösteriyor ki Millet İttifakı mı, Cumhur ittifakımı 10 puana çıkmış fark. Objektif araştırmalar bunlar. Şimdi Sayın Erdoğan ilginç bir cümle kullandı. Parlamenter demokrasi mazide kaldı dedi. Parlamenter sistem demedi dikkat ederseniz. Demokrasi evet son dönemde demokrasi maalesef mazide kaldı. Ama biz parlamenter sistemi, güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutlaka tesis edeceğiz. Şimdi bir, müsaadenizle bir tablo göstermek lütfen, istiyorum. Lütfen, Hukukun üstünlüğü endeksi. Dünyada ilk 10 ülke. Hukukun üstünlüğü. Dünyada ilk 10 ülke. Danimarka, Norveç, Almanya, Kanada, saymayayım hepsini. Tamamı parlamenter sistemle yönetiliyor. Tamam. Bu arada G8 ülkeleri. Gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkeler. İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya... Hepsi parlamenter sistemle yönetiliyor. Dünya mutluluk endeksi. Dünya mutluluk endeksi ilk 10 ülke. Meclisin güçlü olduğu parlamenter sistemler. Biz biz nereye gideceğiz peki bu sistemle? Bakın bu sistemde devletle hükümet birbirine karıştı. Biz ne diyoruz? Devlet ayrı, hükümet ayrıdır. Bir parti genel başkanlığı yoluyla devlet yönetiliyor. Onun için sorunlarımız ağırlaşıyor. Bu sistem ne getiriyor biliyor musunuz? Ne getiriyor? 24 Haziran 2018'de bu sisteme geçtik. Millet yetkiyi verdi. Eylül 2018'de hemen bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Varlık fonunun başkanı Erdoğan, başkan yardımcısı da damat Sayın Berat Albayrak oldu. Varlık fonunun. Yani Türkiye'nin varlıkları orada. Bütün kitler orada. Kamu bankaları orada. Neredeyse merkezi bütçenin yüzde kırkı. Şimdi etik bir şey mi bu? Varlık fonu Türkiye'nin varlıklarını, milletin varlığını... Kayınpeder damat birlikte yönetiyorlar. Örtülü ödeneği kayınpeder damat birlikte kullanıyorlar. İşte bu sistem böyle bir sistem. Hmm. Merkez Bankası boşanılıyor. Vatandaş soramıyor.
0: Siz ne öneriyorsunuz?
12: Biz bakın biz ne öneriyoruz biliyor musunuz? Ne? Bir kere partiler üstü tarafsız bir cumhurbaşkanı. Devletin sigortası. Hmm. Gerçek anlamda devleti ve milleti temsil edecek. Hmm. Partiler üstü olacak. Onun dışında hükümetin genel siyasetini... Başbakan ve bakanlar kurulu belirleyecek. Hmm. Meclise karşı bakanlar kurulu sorumlu olacak. Hükümet meclisin içinden çıkacak. Hmm. Bu sistemde hükümet nerede? Bir kişi. Sorumlu mu meclise karşı, yargıya karşı? Meclis görevini yapabiliyor mu? Yargı görevini yapabiliyor mu? Vesayet altında. Bu sistemi mutlaka değiştirmemiz lazım. Bu sistemle Türkiye freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Sizi şey
0: sorabilir miyim? Anlıyorum aslında. Ben şimdi mesela meral akşeneri dinlediğimde Davutoğlu'nu, Tabii. Babacan'ı, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlediğimde ve sizleri dinlediğimde anlıyorum önerdiğinizi. Ama şunu izleyenlerim de merak ediyor olabilirler. Siz CHP'nin seçim işlerinden de sorumlu ve hukuk işlerinden de sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bu söylediğiniz nasıl realize edilecek? Yani bu sistem Hı. değişikliği nasıl hayata geçirilecek? Çok
12: teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru. Bunu herkes soruyor. Şimdi Genel Başkanımız da vurguluyor. Evet. Şu çok değerli. Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partiler hükümet sistemi konusunda uzlaştı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle tamam. ilk seçimlikler olacağız. Bunu çok samimi söylüyor.
0: Şimdi diyelim 2022 sonbaharında bir seçim ya da 2023 diyelim.
12: Millet İttifakı iktidar olacak.
0: Peki oldunuz. Yeni
12: seçilen Cumhurbaşkanıyla evet. meclisteki partiler bir toplumsal uzlaşmayla yeni bir anayasa değişikliği hazırlanacak. Hükümet sistemi için çünkü anayasa değişikliği şart. Bağımsız, tarafsız yargı için anayasa değişikliği tamam. şart. Ana ilkelerimizi belirliyoruz biz şu anda. Ana ilkelerimizi zaten seçimden önce seçmene bu tavuklarımızı anlatacağız. Heh, Cumhurbaşkanı adayımızla beraber. Önceden.
0: Tabii ki önceden. Yani diyeceksiniz ki biz işte Akşener'le Davutoğlu, Babacan Kılıçdaroğlu, Saadet hepimiz işte kim varsa kim yoksa bilmiyorum artık. Hepimiz şu ilkelerde uzlaştık diyerek seçimden Önce bunu açıklayacaksınız. Açıklayacağız seçimden sonra da. Şimdi diyorlar ki biz efendim
12: anayasa hazırlıyoruz. Bir siyasi partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz. Anayasa bir toplumsal uzlaşmadır. Üniversiteler olacak, meslek odaları olacak, barolar olacak. Yani anayasa dediğiniz şey böyle bir şeydir. Bir siyasi partinin mutfağında hazırlanır mı? Biz Temmuz 2020'de olan kurultayımızı yaptık. Genel başkanımız o kurultayda ikinci yüzyılda çağrı beyannamesini paylaştı tüm Türkiye ile. İşte bizim vizyon belgemiz bir dakika, bu. Bir dakika, bir dakika. Parti içine girmeden.
0: Tabii. Şimdi bir dakika. İddia ettiğiniz gibi olursa, Millet İttifakı, Akşenerli, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu, Babacan, Saadet hepiniz iktidara gelirseniz bir cumhurbaşkanı var. Anayasayı halkın onayına mı sunacaksınız? Tabii. tabii? Nasıl olacak? Milletle
12: beraber karar vereceğiz. Heh. Önce bir geniş katılımla, toplumsal uzlaşmayla güçlendirilmiş parlamenter sistemi temel alan anayasa değişikliğini hazırlayacağız. Tamam. Sonra onu tabii ki millete sunacağız. Millet karar verecek son kararı. Millet zaten bugün sorduğumuz zaman kamuya araştırmalarında bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen aslında bir tek adam sistemi. %35'lere kadar düşmüş. %30'lara kadar düşmüş. Güven. E nasıl güvensinler ki? Devlet, hükümet hepsi birbirine karışmış. Bir siyasi parti genel başkanının anayasa mahkemesine yüksek yargıç veya üye atamasını istemiyor vatandaş. Bir siyasi parti benim genel başkanım da olsa İsmail Bey. Evet. Benim genel başkanım da olsa anayasa mahkemesine bir mahkemeye hakim atamamalı. sK'ya bir hakim atamamalı. Bir
0: soru var efendim. Bir hukuk insanı İnan Alp diyor ki ilgili izliyoruz. Sayın Muharrem erkeğin çalışmalarını yürüttüğü güçlendirmiş parlamenter Hı. sistem taslağı vardı. Kamuoyuna yansımıştı. Orada basına çıktığı kadarıyla yurttaşa yasa önerisi bulunma hakkı tanınması vardı. Evet. Sayın erkeğin çalışması bu ne demek efendim? Efendim halkın,
12: kan, halk da kanun teklifi verebilecek meclise. Nasıl olacak? Mesela İngiltere'de var bu. Birçok güçlü parlamenter sistemler de var. Hı. Şimdi bunlar bizim raporumuzda hepsi var. Bunları genel başkanımız Hı. önümüzdeki günlerde paylaşacak. Paylaşacak mı? Paylaşacak tabii. E, halkın da kanun teklifi sunma hakkı olacak meclise. Bu çok önemli bir şey. Hı. Bu çok çok önemli. Mesela bizim raporumuzda ne var biliyor musunuz? Siz çok hassas olduğunuz için belirtmek istiyorum. Mesela çevre yargısı kurmayı Heh. öneriyoruz. Çevre yargısı. Ne demek? Mesela idari yargı var. Bugün de bir idare mahkemeleri var. Vatandaş belediye ile, valilikle, idareyle bir sorun mu? idare mahkemesine gidiyor. Çevre mahkemeleri, çevre yargısı. Çok iyi. Gelişmiş ülkelerde Çok var iyi. bu. Çevre konusunda uzmanlaşmış yargıçlar, hukukçular görev yapacak Ay, yapın burada. yapın onu
0: ya. Vallahi Çevre
12: yapın. yargısı olmadığı için kazlığlarımızı koruyamıyoruz. İkizdere'yi, Cerattepe'yi, Salda Gölü'nü koruyamıyoruz. Ağacımızı, toprağımızı, suyumuzu koruyamıyoruz. Ya. Çok nitelikli bir raporumuz bir var. Çok nitelikli var. hazırlıklarımız Şimdi, var.
0: Şimdi Muharem Bey Şimdi ben sıklıkla şunu eleştiri olarak alıyorum. Hani ülkemdeki sorunları ifade etmeye çalışırken ama bir taraftan inancımı koruyorum hukuka, hukukun üstünlüğüne. Bu ülkeye, bu ülkenin toprağına, insanına güveniyorum. Ama şöyle eleştirenler var saygı duyuyorum. Cengiz Tokgöz. İsmail Bey diyor sabah akşam hukuksuzluktan şikayet ediyorsunuz. Sonra sabah akşam burası hukuk devleti diyorsun. Bu çelişki değil mi? Özet hukuk yok diyor. Ben şöyle diyorum hukuk yok diyemem haksızlık olur ama hukukun üstünlüğü olması gerektiği gibi var diyemem o da doğru değil. Bu eleştiriyi nasıl karşılamak lazım? Şimdi 20 yıl ceza avukatlığı
12: yaptım. Hukukçuyum. Hala da yargının içerisinde hukukla bağlı, vicdanıyla bağlı hakimler Olmaz mı Tabii var. Tabii ki var. Ama yargı çok siyasallaştı. Hmm. Bu sistemde yargı yürütmenin, siyasetin tahakküme altında. Sorun orada. Osman Kavala dinledim. Yolda Osman Kavala 1311 gündür tutuklu. 3,5 yıl. Hakkında herhangi bir mahkemenin verdiği bir ceza hükmü var mı? Yok. Hukukta böyle bir şey olabilir mi? 1311 gün ve ahim bırak diyor. E, ahim kararları, anayasa mahkemesi kararları bizim için bağlayıcı. Demir,
0: Demirtaş dosyasına asıl. Orada da
12: ahim var? kararı var. var mı? E, tabii ki bakın biz ahim kararlarına, anayasa mahkemesi kararlarına uymak zorundayız. İşte biz hukuku arıyoruz. İşte bizim raporumuzun içerisinde bağımsız ve tarafsız yargıyı nasıl tesis edeceğimiz de var. Ama o ayrıntıya
0: girmiyorum şimdi. Şimdi size size bir 10 bin dolarlık soru sorabilir miyim? Tabii. Pahalı 10 bin bir soru. Hani Aslında şöyle derler. Bu derler zor soruları milyon dolarlık soru derler ha. Savaş hazır mısın? Lep demeden anlamış olmalısın. İzleyelim.
14: Ayda kime 10 bin dolara para gönderiyorsa
1: hangi siyasetçiye
14: oradan sorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinden hiçbir çeteden aldığı maaşın dışında bir maaşı alabilecek Şerefsiz yoktur. O ben değilim diye sizden bir milletvekili mesaj atmış demek ki yaras olan gocunurmuş. Bu mecliste hiçbir milletvekili böyle yapacak
3: şerefsiz değildir deyip sonra bir milletvekili niye aradı acaba? 10 bin dolar maaşa bağlanan siyasetçi kim araştırılsın önergesi tartışmalar arasında reddedildi mecliste. İkinci cephe ise CHP şen topu altında açıldı.
7: Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı
1: veriliyor? Kendisi muhtemelen bu tür konuları gündemde tutmak için sık sık sağdan soldan 10 bin dolarlar aldığı için bunun çok basit bir mesele olduğunu zannediyor ki herkese bu iftirayı yapabiliyor. Açtırma
14: kutuyu söyletme kötüyü. Tarafsız olman gereken bir yerdesin. Polemik
3: yapmak neyine, hakaret neyine, iftira neyine haddini bil Şentop. Günlerdir konuşulan iddiayı Kılıçdaroğlu bu kez sert ifadelerle sormuştu Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a. Pakistan seyahatindeki Şentop'tan cevap aynı sertlikte geldi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim tartışması hararetlendi.
1: Eleştiri değil bir iftira. Arkadaşlara dedim ki bunu hangi meclup söylemiş? Ben ne sorayım şimdi? Neyi soracağız şimdi? Bunu açıklamamı istiyor benden. Bu bir e, siyasi bunaklık değilse eğer, bunun ancak bir haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyleyebilirim.
14: Şentop kendisi siyasi Alzheimer ve hepimizin öyle olmasını ister. Sayın Şentop'a sorarlar mesela. FETÖ'nün üniversitesinde... Akademisyenlik
3: yaptığını unutmamızı mı istiyorsun? Süleyman Soylu'nun ortaya attığı iddia günlerdir yanıt bekliyor. CHP 600 milletvekili töhmet altında diyerek Şentop'tan konunun aydınlatılmasını istedi. Şentop'un sessizliğine karşı Kılıçdaroğlu tepkinin dozajını yükseltti. Şentop'tan da ağır ifadelerle cevap geldi. Tartışma büyüdü. Mustafa
6: Şentop Pakistan'dan sıcaktan beyni sulanmış
3: hakaret ediyor. Haddini aşıyor.
6: Bu
1: kadar canı yandığına göre belli ki AK Parti'li o siyasetçi. Açıklanmasına dair kamuoyundan da beklenti var. Biz de bu konudaki beklentilerimizi ifade ettik yazılı sözlü olarak Sayın Bakan'a.
14: Süleyman Soylu partiyi parmağında oynatıyor. Çağır bakanı gel bakalım bilgi ver de. Ey hadsi Süleyman de. Kedi fare gibi oynuyor partinizde Süleyman Soylu. Gıkın
3: çıkmıyor. Şu anda mecliste olan bir isim mi mi kastediyorsun? Soylu ortaya attı. Siyaset ayağa kalktı. Yargı cephesi beklemede.
0: Bu önemli tartışmayı CHP'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muhale Merke'ye soralım. Efendim doğrudan soruyorum. 10 bin dolar maaş alan, daha doğrusu sözde mafi, şöyle diyeyim, tam şöyle tanım, tam hukuki tanımlama şöyle. Aile, yok Ben tam tanımlama bulmaya çalışıyorum da. Organize suç örgütü lideri olmakla itham edilen, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı iddia edilen kişi kim biliyor musunuz önce bunu sorayım ya bir isim söyleniyor Ankara'da
12: ama şimdi bir hukukçu olarak ben bu ismi söylemem doğru olmaz çünkü biz saygılı olacağız hukuka yalnız şunu vurgulamak istiyorum çok üzüldüğüm bir şey var hem bir hukukçu olarak hem bir vatandaş olarak milletvekili olarak bu bir rüşvettir yani aylık düzenli mafyadan rüşvet alıyor bir siyasetçi ve milletvekilliği yapmış bir siyasetçi öyle anlaşılıyor şimdi rüşvet yüz kısartıcı suçtur bizim kanunlarımıza göre Şimdi hukukçu olmayan izleyicilerimiz için bir bilgi vereceğim. Örneğin 100 kızartıcı suçtan mahkum olursanız rüşvet gibi, zimmet gibi, hırsızlık gibi siyaset yapamazsınız biliyor musunuz? Siyasi parti üyesi dahi olamazsınız. Siyasi parti kanında hüküm var. O siyasi parti üyesi dahi olamazsınız. Şimdi Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı 100 kızartıcı bir suçun üzerine örtmeye çalışıyorlar. Bu olamaz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün itibariyle tüm Türkiye'de bu memleket bizim. Memleketin her köşesinde tüm ilçe ve il başkanlıklarımızda nasıl 128 milyar dolar nerede diye sorduk. Şimdi de bu aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim diye soruyoruz. Afişlerimiz, pankartlarımız çıkıyor. Neden sormak zorunda kalıyoruz? Açıklanmadığı için. Ya bir İçişleri Bakanı, suçla mücadele eden bir bakan, görevi o. Asayişten sorumlu. Yüz kızartıcı bir suç hakkında bilgi sahibi oluyor, bunu bildirmiyor. Bu çok ciddi bir hukuk ve ahlak sorunudur. Ve Cumhurbaşkanı da bunun üzerine örtmeye çalışıyor. Demek ki... yakın Cumhurbaşkanı
0: bir şey demedi ki bununla ilgili.
12: İşte demeyemesi zaten örttüğünü gösteriyor. Ne demesi lazım? Dehval Savcı'ya ismi verin Sayın Bakan. Yoksa görevden çektir ama,
0: ama Soylu zaten söyledi. Savcı'ya vereceğim dedi. Vermez, veremez. Ya vereceğim dedi, vereceğim dedi. E niye çağırsız. bekliyor? Niye i̇şte bekliyor? İşte bir savcı çıkıp çağırması lazım. Savcının çağırması hiç gerek niye? yok.
12: Kendisi hemen bir yazılı olarak. Budur, lütfen gereğini
0: arz ederim. Aynen, savcıya... Şimdi davetsiz filan nasıl gidecek ki öyle olur mu? Tabii ki. Ne
12: diyecek? Suçu bildirme yükümlülüğü var zaten kanunda var. Bir kamu görevlisi ha. bir suçu öğrendiği zaman derhal bildirmek zorunda. Şimdi
0: televizyondan anladığımız kadarıyla Soylu açıklamalarından Soylu biliyor bunu değil mi? Tabii ki biliyor. İçleri Bakanı olarak Tabii biliyor. Tabii ki biliyor. Çünkü yok bilmiyorum öyle biri yok filan demedi. Tabii ki. Herkes biliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Yolsuzlukla
12: mücadele nasıl olur biliyor musunuz? Yolsuzlukla mücadele şeffaflık kanunu çıkartmıyorlar.
0: Neden çıkartmıyorlar? Çıkartacağız demişlerdi yıllar önce. Ama o zaman Erdoğan ne dedi? Böyle bir kanun çıkartılırsa dedi hiçbir parti şey bulamaz dedi. İl başkanı, ilçe başkanı bulamaz dedi.
12: Peki siyasi ahlak yasasını çıkartmıyorlar. Çalışmıştık bir dönem ben Anayasa Komisyonu üyesiyken. Geldi çalıştık sonra geri çektiler. Hı. Neden çıkmıyor? Mesela vergi cennetleri listesi 15 yıldır neden açıklanmıyor? Biliyorsunuz 2006'da... Kurumlar vergi kanununa hüküm eklendi. Açıklayın dendi vergi cennetleri listesi. Vergi cennetinden geldiği 100 milyon dolar para vergi alacak %30 devlet. Askeri ücretten vergi alan devlet vergi cennetlerinden gelen paralardan vergi almak istemiyor. Yolsuzlukla mücadele edemez bu iktidar. Ben çok samimi bir şey söyleyeyim, siyaseten söylemiyorum bunu. Sayın Erdoğan metal yorgun.
0: Metal yorgun. Ne demek o?
12: E nasıl metal yorgunu olduğu için bir sürü Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı zorla istifaya sürükledi. Demokrasi aykırıydı. Yönetemiyor. Savruluyor Türkiye. Yani
0: yoruldu mu demek istiyorsun?
12: Ağır metal yorgunu hem de. Yani yorgun mu demek Tabii, istiyorsun? Tabii yönetemiyor. Savruluyor. Hiçbir şeye hakim değil. Ya da balık baştan kokar derler ya. Maalesef. O da bu kirli diyorum. ilişkilerin içinde.
0: Sözünüze saygı duyuyorum ama ben şöyle düşünüyorum. Benim yorumum da şu. Çok ağır bir yük altında. Yani bu sistem Gerçekten tek bir kişinin taşıyabilecek kadar bir sistem değil. Yani böyle benim gördüğüm kadarıyla hiç kimse konuşmuyor. Her şey ondan bekliyorlar. Her şey tarım, ekonomi, eğitim şu bu her her konuda onun ya sistem hatalı mı oldu? Ben bunu düşünüyorum, sorguluyorum.
12: Çok doğru bir tespit İsmail Bey yaptığınız tespit. Sorun sistemde. Bunu söylüyoruz zaten. Çanakkale Tarım İl Müdürünün atamasında bile Cumhurbaşkanı imzası var. Böyle bir sistem olur mu? Güçlendirmiş parlamentersem de kolektif çalışma olacak.
0: Peki. Şimdi sizi soranlar var. Efendim şimdi şöyle tanımıyorum. Hangi hukuktan hukuk İstanbul
12: Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 86 girişliyim ben.
0: Uzun yıllar ceza avukatlığı yaptınız. Tabii. Siyasete nasıl geçtiniz?
12: 20 yıldır aktif siyaset içindeyim. Çanakkale'de hepsi partimizin içinde olduk, çalıştık. 10 yıl belediye mevzusuyla yaptım. Sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce partimiz ön seçim yaptı birçok ilde. Çanakkale'de de yaptı. Ön seçime girdik. Oradan milletvekili seçildik.
0: Anne babanız rahmetli Allah rahmet eylesin. Ben e, de bir şoför
12: çocuğuyum. Şoför çocuğu. Ya bu cumhuriyet bizi okuttu, avukat yaptı, milletvekili yaptı. Biz bu cumhuriyete... Taksi şoförü mü? doğmuş mu? E, tabii otobüsçülük de var, sonra de var. Ee, hepsi var. Çok eski şoförlerindendir Çanakkale'nin. Eş,
0: eşiniz bir emekli memur. Evet. İki eşi. çocuğunuz var Allah evet, hoşlasın. Evet, bir üniversitede, biri ortaokulda. Devam gitti. edeceğiz efendim. Bu arada... 8 yıl önce ben Çalar Saat'e başladığımda hem kitap tanıtmaya başladık, hem Anadolu deyişleri, ağıtlar, türküler söylemeye başladık. Hasan Saltı'dan çok cesaret aldık sonraki süreçlerde. Şimdi önce bir kitap, Güran Tatlıoğlu, 29 Ekim 2048, Ankara saat 9.30 isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Diren bitsin karanlıklar, Orta Asya'dan bugüne Türk kadını, avukat Ahmet Vural'ın yazıp imzaladığı bir kitap. Ve... Dün Nebil Özgentürk'le konuştuk. Aslında Nazım Hikmet konusunda çalışıyorlardı. Rutkay Aziz vesaire. Ama onu yarına sunmak istiyorum sizlere. Nazım Hikmet 102 yaşında diye bir belgesel çalışıyorlar. Ama Özgen Özgentürk'ten bugün yitirdiğimiz Hasan Saltağ'a ilişkin bir çalışma. Hazır mıyız? İzleyelim.
11: Anadolu'nun uzak, çok uzak yerlerinden birinde Hozat'ta doğup büyüdü Hasan Saltık. Dersimin dört dağının içinde çalınan, dilden dile gelen türküleri dinliye dinleye. Zaten okuyan, okutan bir bölgeydi ki, ortaokul yaşlarındaydı, öğretmeni Martı benzeri klasik romanları okumasını öğretecekti Hasan'a ve arkadaşlarına. Okudu da tüm çocuklar gibi. Ve daha 13 yaşındayken Tunceli meydanlarında, Gazete dergi satacaktı, kapış kapış giden çok çok okunan.
8: Dersinden tipik bir özelliği var, ineğini, tarlasını, evini satar, çocuğunu okutur. Öyle bir özelliği vardır. Yani okuma birinci ve kız erkek ayrımı da yoktur bizim kültürümüzde. Yeter ki oku ne apede de bütün mal varlığını satar.
11: sansaltık İstanbul'u mesken tuttuğunda ilk dura un um kapanı olacaktı. Ama yolu da, müzik fikri de bambaşkaydı. Hep olmayanı, yapılmayanı yapmak isteyecekti. Yaptı da. Anadolu'nun kayıp türkülerini, en uzak kasabaları, dağları aşağı aşağı bulacak, Lazca, Gürcüce, Süryanice, Aramice, Ermenice... Kürtçe, Türkçe demeden, dili serbest bırakarak, rengini eksik etmeyerek. Bir çığır açacaktı müzik girişimciliğinde. Dünyanın pek çok üniversitesinin dikkatini çekerek, on binlerce otantik ezgiyi kayda alarak, un kapanının sıra dışı ve üretken girişimcisi olarak, raflarda kalplere yer açarak, kalplerde türkülere raf açarak ve memleketimizden insan hikayelerinin, Acılarını, ağıtlarını, gözyaşlarını her köşeye taşıyarak. Anadolu'nun kayıp şarkı ve Türklerinin kaydını, belliğini, hafızasını tüm dünyaya ileterek. Evet, artık önü açılıyordu. Her albümün ardından diğeri geliyordu. Yakaladığı bu başarı için, Dersim'den aldığım eğitimin ve Alevi dedilerimizin bize verdiği türkülerin çokça katkısı vardır diyecekti. Ödüllere boğuldu Hasan Saltık. Ülke içinde, dünyanın bir ucunda manşetlere taşındı, kapaklara konu oldu. Öyle bir yoldu ki onun yolu, koştukça koştu, durmadı. Koştu hiç durmadan. Bildiği yolda yürüyüp koşarak, o yıllara, o yollara Hasan Salta selamla.
0: Hasan Saltı'yı bundan sonra unutturmak yok. Ondan bize kalan mirası taşıyacağız geleceğe. Bir soru en çok gelen sorulardan biri. Türkiye neden hukukun üstünlüğünü tam olarak gerçekleştiremiyor da neden suçlular cezasını çekmiyor?
12: Hukukun üstünlüğü endeksinde 50 basamak geriledik. Çok çarpıcı değil mi? 50 basamak inanılmaz bir düşüş. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün suçla mücadele edemiyor Türkiye. En vahim olan bu. Her dönem suç işlenebilir. Suçlar olabilir, suç örgütleri olabilir. Önemli olan suçla mücadele edebilmek. Türkiye 90'lı yıllarını aştı diyordu Sayın Erdoğan. 90'lı yıllarda en azından savcılar dava açabiliyordu. 90'lı yıllarda en azından mecliste soruşturma komisyonları kurulabiliyordu. Hesap sorulabiliyordu. Şimdi meclis, meclis meclisin en temel görevi yasa yapmak ama yürütmeyi hükümette denetlemek, sorgulamak. Komisyon kuramıyoruz mecliste İsmail Bey. Bu kadar ciddi iddialar var. Mafya, iktidar, Siyaset, ticaret ilişkileri var. Çok ciddi iddialar var. Mecliste bir soruşturma, araştırma komisyonu kuramıyoruz. Savcılar talimat gelmeden harekete geçiyemiyor. E, bu şekilde suçla mücadele olur mu? Onun için suç oranları yükseliyor. Uyuşturucu suçları 11 kat arttı biliyor musunuz?
0: Mücadele işte edemezsiniz. Asla tablo net. Efendim biz İsmail Küçükay ile Çalar saat ailesi ve bütünüyle Fox olarak sizin bize verdiğiniz destek ve güçle ayaktayız.
12: Vox Haber Merkezi'ne sayın Sabri Yiğit'e, Vox Haber'in
6: genel yönetmeni sayın Bağlı'ya çok kıymetli. Tarih Geçici Yönetimdeki Kalite dergisine çok
13: teşekkür ediyorum. Bu ödülü de benim için çok çok kıymetli bir abimden aldığım için ayrıca kumaştılıyorum tabii
5: ki. Tarafsız ve özgür haberciliğin adresi Fox Ana Haber'e bir ödül daha. Yeni normal dönemde ödül törenleri de düzenlenmeye başladı. Quality dergisinin verdiği en iyi haber bütçesi ödülünü Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk aldı.
13: Yeni normal koşullara koşulların ilk ödül töreni bu. Ee, Özlemişiz. Her anlamda normalleşmemiz gerekiyor. Normalleşen bir Türkiye olması gerekiyor.
5: Fox Haber Merkezi ödüllerine ödül katmaya devam etti. Her yıl verilen Quality Dergisi ödüllerinin de sahibi oldu. Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ödülünü iş adamı Sabri Yiğit'in elinden aldı.
1: Bekirci Sağd'i seni kutluyorum yürekten. Tebrik ediyorum. İyi ki varsın.
7: Bu kadar sevenin, bu kadar candan dostum var.
5: Doğan Şentürk, Fox Haber'in tarafsız haberciliğin adresi olmaya devam edeceğini söyledi.
7: Her anlamda normalleşmemiz
13: gerekiyor. Normalleşen
0: bir Türkiye olması gerekiyor. Biz de bu normalleşme yolunda e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu gurur sizin, Çalak Sağt ailesinin ve ile Fox'un. Nedir bunlar?
12: Öf. <gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim. Çanakkale sizi çok seviyor. Neden? Sağolun. Siz Çanakkale'nin en önemli mücadelesi olan Kazdağları Dağları Mücadelesi'ne de destek de verdiniz.
0: Annemle gittim oraya. Evet. Bazı say konser Değerli
12: annenizle birlikte olduk. Onun eline Anlaştık fırsatını ha? bulduk. E tabi Fox da Özgür Basın'ı da temsil ediyor. Bu e, sanatçı, seramik sanatçısı İhsan Ayata e, yapmış. Geleneksel at formu. Çanakkale biliyorsunuz seramik kent.
0: Tabii.
12: E, onu getirdim size.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
12: Bir de ee, geleceğimi duyunca e, bir gazeteci Sayın Murat Kıray, Çanakkale gravürleri.
0: Biz Çanakkale gündemi ve diğer gazeteleri de alıyoruz yerel gazetelerden.
12: Biliyorum, takip yani, ediyorum. Bu da 18. 19. yüzyıl ait Çanakkale gravürleri. Çok Bunu da size takdim etmek Eksik istiyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çanakkale e, tabii ülkemizin böyle batıya bakan aydınlık. Biz orada
0: çok da yayınlar yaptık.
12: Cumhuriyet'in ön sözünün yazıldığı topraklar yani tabii, Gazi Mustafa
0: Kemal. Efsanedir orası. Gelibolu Yarımadası'nda doğdu. Tabi Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan aslında Çanakkale'dir. Tabi ki tabi ki çok teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi en son sözü size bırakmak istiyorum. Sevgili Türkiye, siz de bana inanıyor musunuz? Güzel günler göreceğiz. Mavi günler. Güzel
8: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi, adili devir motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir ne kula dedir 300 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize, cumaları, pazarları, çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları, hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpara camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız, cevap kara kaplı kitap zından kayış kopar kolumuzu kırılan kemik, kan hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sap sarı gelir hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar güneşli günler göreceğiz motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maziliklere...
0: İşte bir sabahın 3 Haziran'ın öyküsü, rengi, ruhu, misafiri böyleydi. Bu memleket bizim dedik. Reklam arasında mesajlara baktım. İnsanımız yorgun, insanımız kırgın ama insanımız asla ve kata umutsuz değil. Son olarak ne söylemek istersiniz? Çok
12: teşekkür ederim. Bu memleket bizim. 84 milyon barış içerisinde, huzur içerisinde... Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Ve yaşayacağız. Çünkü bu memleketin her köşesinde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, eşitliğe, özgürlüğe, adalete inanan milyonlar var. O kadar çok ki birlikte başaracağız. Türkiye bu mevcut tabloyu hak etmiyor. Bunu değiştireceğiz. Güzel günler göreceğiz. Bugün 3 Haziran. Nazım Hikmet'i ben de büyük bir saygıyla anıyorum ve onunla bitirmek istiyorum. Lütfen. Müsaade ederseniz. Ve güneş doğarken hiç umut
0: yok mu? Umut, umut, umut
12: umut insanda.
0: Umut insanda ne kadar güzel değil mi? Evet ben de bugünü kitaplarla bir kapatmak istiyorum. Sisler şehri Hakan Yurtseven ve Yusuf Çağrı Aydın'dan Öğretmen motivasyonu Sefa Kızmaz, Profesör Doktor Songül Altınışık ve Bağunacak Babamın Kadınları size anne diyebilir miyim diyor. Güney Özkılıncı'nın Nazım'ın Bursa Yılları kitabını okumuştum. Erken saatlerde Bursa'da Nazım mapuzluk çekerken şiirler yazmıştı. Çok etkilendiğim sevdiğim şiirlerden biridir. Ustalaştık. Ne, nerede ustalaştık? Bakın onu anlatacağım. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma kanalıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Cezaevinde Bursa'da yazdığı bir şiirinde Hoş geldin Kesilmiş bir kol gibi Omuz başımızdaydı boşluğun, hoş geldin, ayrılık uzun sürdü, özledik, gözledik, hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz, ustalaştık biraz daha, taşı kırmakta ustalaştık, dostu düşmandan ayırmakta ustalaştık.